0: Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Blende und Zeit. Bevor wir in die eigentliche Sendung starten, möchte ich dir zwei Worte dalassen. Vielen lieben Dank für die vielen Rückmeldungen, die ihr uns immer und immer wieder ins Postfach werft oder in der Fotocommunity unter die Bilder packt. Da war in der letzten Zeit relativ häufig das Wort Bildband dabei und es war relativ häufig die Frage nach Steffen Böttcher dabei. Spannenderweise ist das ja quasi ein Begriff, weil Steffen Möttcher steht so ein bisschen für den Bildband. Es gibt das Logbuch Ghana, es gibt das Logbuch New York, es gibt das Logbuch Vietnam, es gibt demnächst vielleicht auch mal das Logbuch Australien und ja, ich habe ihn mal angerufen und gefragt, ob wir dann nicht mal wieder das Mikrofon anmachen wollen, wenn wir sprechen und habe ihn, nachdem er zugesagt hat, zu Lars und mir an den Tisch eingeladen und das ist die heutige Sendung. Gerade eben erst habe ich sie fertiggestellt und bin vom nochmaligen Durchhören ganz beseelt davon, wie viele inspirierende Tipps Steffen im Gepäck hatte. Mit oder ohne Buch auf dem Schoß wirst du in dieser Sendung eine ganze Menge mitnehmen können, wie ich finde. Wenn du aber Bock hast, die die Sendung mit dem Buch auf dem Schoß anzuhören, dann schau mal, ob du das Logbuch New York schon im Schrank hast. Wenn nicht, findest du es auf stilpirat.de und kannst es dir dort nach Hause holen. Für die erste Hilfe aber, wenn du jetzt schon neugierig bist, kannst du entweder zuhören und dir die Bilder in Gedanken vorstellen. Dann mag es noch spannender sein, wenn du das Buch dann später auf dem Schoß hast. Oder du gehst einfach auf die Webseite stilpirat.de und schaust dort mal in den Shop. Da gibt es nämlich Prinz von den einzelnen Bildern dann kriegst du den Stil, über den wir sprechen, schon sehr gut gegriffen, wie ich finde. Und bevor mein Vorgeplänkel die Zwei-Minuten-Grenze crasht, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Irgendwo zwischen Blende und Zeit
1: Wir klappen alle. Sehr schön. Wir können loslegen.
0: Was sagt ihr so einfach?
2: Meine Audi- Audioaufnahme läuft. Nur hier aber auch. Lars, bist du eigentlich ein rein rassiger Sachse? Nee, ich bin ein halber Thüringer und ein halber Mecklenburger. Oh, das ist gut. Das ist eine schöne Mischung. So Falk, wie sieht's aus? Ich, du weißt, dass ich jetzt eine Stunde auf dem Peloton war, durchgeschwitzt bin und jetzt ins kalte Büro komme und diese Klamme Klammekälte das geht äh, jetzt ja. mir so den Rücken so langsam.
0: Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich aus diesem Drama in einen Wir machen einfach weiter. Hallo Steffen, hallo Lars.
2: <lacht> hallo ihr beiden, ich freue mich euch mal wieder zu sehen und zu hören. Ist ja nun doch eine Weile her, äh, Falk, wir telefonieren ja sowieso mehr mal regelmäßig. Mit Lars habe ich ja gerade eine schöne Sendung für Sony aufgenommen, wir mhm. haben es auch Ende des Jahres gesehen, ne? Mhm.
1: So ist es. Hallo Steffen, hallo Falk.
0: Hallo zusammen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, heute ist Vielleicht auch ein bisschen chaotisch, weil wir müssen uns, also drei, drei wilde Jungs, müssen sich jetzt irgendwie einigen, wie sie sich zu dritt diesen Raum hier teilen. <lacht> wir quatschen <waren lacht> mit, dem, mit dem Steffen heute über sein Bildband, aber auch so ganz grundsätzlich mal ein bisschen übers Leben und haben uns gedacht, wir machen das zu dritt. Ich bin sehr gespannt, wie wir das hinkriegen, Lars, wir haben das nicht besprochen vorher, wir schmeißen <lacht> uns jetzt mal ins kalte Wasser. <lacht> Steffen, wie war dein Morgen, lieber Steffen?
2: Ja, ich saß gerade wieder auf meinem äh, Peloton. Ich habe jetzt gerade das, das, das markenfreie Wort gesucht. Wie heißt sowas? Spin, Spinning. Hometrainer. Hometrainer. Hometrainer, ja. genau. Ja. Bin ein bisschen durchgeschwitzt, weil ich habe das in der Tat unseren Termin beim, beim Biken so ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Und dann kriegte ich auf einmal eine SMS. Bist du da? Und ich, oh.
0: <lacht> also es beruhigt mich total nach äh, unseren... Also vielleicht für die, die noch nicht so lange zuhören, dass sie Steffen und mich auf dem Radar haben. ist Es so, dass ich durchaus gerne auch mal fünf nach vier komme, während Steffen mhm. um zehn vor vier da sitzt und ungeduldig wird. Und es wird mir unglaublich gut, dass Steffen gestern Abend noch mir geschrieben hat über unseren Termin heute und den jetzt vergessen hat. Das ist immer so ein innerer ach, Glanz. Äh, der Aber mir dann... da siehst du mal, wie tiefenentspannt ich jetzt bin. Ich bin total geschockt. Du bist auch so mhm. ruhig und du unterbrichst <lacht> mich nicht. Und so total krass. <lacht> Ja, ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr da seid. Ich überlege jetzt gerade, wie wir mit dem Ding überhaupt anfangen. Also, ähm, wir haben in den letzten Wochen, der Lars und ich haben in den letzten Wochen mal Bildbände besprochen, äh, hier bei Zwischenblende und Zeit. Und es war ganz interessant, dass sehr viele Rückmeldungen kamen zum Thema, ja, yeah, er macht das häufiger. Und ich habe ja bei den Fotologen schon festgestellt, dass Bildbandepisoden extrem beliebt sind, was... Ähm, den Ruf danach angeht, was das Dabeisein angeht, die Zahlen sind aber niedriger. Das ist so eine Liebhaberkiste und äh, weil viele gefragt haben, wollten wir das jetzt hier auch mal versuchen und äh, spannenderweise haben auch drei von euch äh, gefragt, äh, sag mal, was ist denn hier mit Logbuch New York von Steffen Böttcher, wollt ihr da nicht mal drüber quatschen und genau, habe so, ich gedacht, ja, fragen wir mal, ne, so und das ist ja nun auch schon, ich glaube, sechs Jahre her, Steffen, ne? 2015 und, war das, ja, sechs Jahre her. Und ich finde es eigentlich total spannend, weil das Buch war ja schon quasi äh, ein Wiederbesuch nach 20 Jahren. 20 oder 15? 20, ne? 25, das heißt, 25 Jahre. 25, so, krass. Ja. Und jetzt gucken wir noch mal hm. sechs Jahre später noch mal drauf. Ich glaube aber, es ist schlau, wenn wir bei Null beginnen, oder Steffen? Wir tun mal so, als wenn wir vor sechs Jahren wären und und gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die Leute alles schon kennen. Ich habe gestern noch mal in die alten Inhalte reingehört und festgestellt, Hm. dass ich auch hier und da was verdrängt habe. Also ich ich glaube, wir fangen bei Null an, oder?
2: Gerne. Also ich ich, ich hole euch und die Hörer mal einfach ein bisschen rein, was so die Idee von diesem diesem Bildband war. Also grundsätzlich finden wir ja alle, dass New York schon relativ tot fotografiert ist. Es gibt, glaube ich, kein Bild von New York, das noch nicht gemacht wurde. Und ähm, trotzdem ist das, ist diese Stadt ja eine unglaubliche Projektionsfläche für, für alles Mögliche. Wenn du dort lebst oder wenn du da unterwegs bist und nicht fotografierst, ist es, glaube ich, relativ sinnlos dort. Also es ist so einfach nur völlig überteuert, völlig viel zu hektisch. Und äh, ich, ich verstehe diesen Charme, dort zu leben, aus heutiger Sicht nicht. そう。<笑> das ist erstmal dahingestellt. Egal. Aber ich fange ich fang mal noch einen Schritt früher an. Wir haben gerade hier eben, als wir als wir zusammengesessen haben, habe ich den Lars gefragt, wo kommst du her? Da sagt er Mecklenburg-Thüringische Mischung. Und ich bin ja aus Sachsen-Anhalt ursprünglich und bin in, in Halle an der Saale aufgewachsen und ich habe, das kannst du Lars vielleicht ein bisschen bestätigen, damals in der DDR warst du ja, ja du konntest nicht, nicht reisen, es war völlig normal dass du dein Leben in diesem diesem Land verbringst. Und ich habe damals natürlich äh, auch trotzdem viele Filme geguckt. Es gab einen Film, der hieß Es war einmal in Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den habe ich ähm, als Kind sehr, also mit 14, 15, 16 sowas, oft geguckt, so ein ein, ein unfassbarer 3 Stunden, 45 Schinken mit wahnsinnig langen Szenen. Ich habe mir den letztes Jahr im Dezember gerade nochmal angeguckt. Also es sind unfassbar lange Szenen mit Robert De Niro in der Hauptrolle und dieser Film, der hat ein unglaublich schönes Filmplakat, nämlich, da siehst du New York und zwar die Dumbo Bridge und die drei, vier Jungs, um die es da geht, die laufen von links nach rechts. Und damals in der DDR war das ein bisschen mein Lieblingsfilm, aus aus welchen Gründen auch immer. Es ging da um den Aufstieg von einfachen Arbeiterjungs hin zu so einem Drogenkartell. Am Ende werden sie alle erschossen. Egal, das wollte ich nicht mehr. <lacht> Fakt ist, dass ich dieses Filmplakat als als junger Mensch in meinem Zimmer hängen hatte. Und diese, diese Dumbo Bridge... Äh, im Grunde mein Blick in die Welt war. so Und ich mm. habe damals ein Jugendbuch, äh, Salinger, kennt ihr vielleicht, Der Fänger im Roggen, das ist mm. so, ein, so, ein, so ein Buch, das hat man damals in der DDR gelesen, das wurde da verlegt, da geht es um einen Typen, oder ja, in dem Buch geht es um einen Typen, der damals genauso alt war wie ich, so um die 13, 14, 15, und der ist von der Schule geflogen und ist äh, damals in New York um den Anfang seines Lebens zu finden oder zu suchen und äh, sein Glück zu finden. Ne? Also er ist quasi erstmal von der Schule geflogen und ist so eine Woche, ein, zwei Wochen, durch New York getigert und äh, hat die große weite Welt entdeckt und wollte für sich so ein bisschen den Anfang seines Lebens suchen. Und ähm, ich habe dieses Buch, glaube ich, weiß ich nicht, 32 Mal gelesen und konnte es äh, zitieren, und zwar mit Seitenzahl und so. Und als damals die Mauer gefallen ist, da war ich 18, 19 war ich,
0: Hm.
2: war das Erste, woran ich dachte, Alter, ich fliege nach New York und werde dort den Anfang meines Lebens suchen. Und ich bin damals, Hm. ähm, bin ich ja nach Hamburg äh, kurz, also mit der Wende nach Hamburg gezogen oder geflüchtet und äh, habe dort im Hafen Kisten geschleppt, nur um mir immer das das, das Flugtick nach New York leisten zu können. Und dann habe ich es auch geschafft, im April 1990 bin ich dann nach New York und war genau diese eine Woche, die dieser Fänger im Rocken, der diese Hauptfigur von diesem Buch in New York war, war ich auch dort und bin dort genauso an diese Schauplätze, um die es da in dem Buch geht, bin ich auch unterwegs gewesen, so, das ist ein bisschen Mhm. der Anfang 1990, 25 Jahre später kam mir in den Sinn, vielleicht doch nochmal nach New York zu fliegen, weil ich war zwischendurch nicht nochmal da und mal zu gucken und mir selber auf die Schulter zu klopfen, äh, ob ich das mit dem Anfang meines Lebens und den äh, mit dem Zwischenfazit, äh, ob ich das jetzt zusammenkriege. Also ich wollte ja, darf ich Grunde noch kurz was
0: zwischenfragen? Hast du dir Hamburg ausgesucht, weil ja diese Hamburg-New York-Strecke so ein Klassiker ist oder war das Zufall?
2: Nee, das war damals im Aufnahmelager, haben sie gesagt, du kannst jetzt nach Hamburg, da ist gerade ein Platz Ah, frei. Ah, verstehe, okay, cool. Wir waren in Gießen im zentralen Aufnahmelager und die haben einfach damals gesagt, du, Hamburg ist gerade ein Platz frei, kannst du hin? Dann habe ich
0: mir das zu Recht romantisiert, okay, cool. Ich
2: bin dann äh, 25 Jahre später nochmal an an die Plätze gefahren, also in New York und äh, habe so ein bisschen mein jüngeres Ich getroffen und äh, habe mich zu meinem jüngeren Ich genau an die Stellen gesetzt, die ich damals besucht habe, und äh, mich mit meinem äh, 25 Jahre jüngeren Ich so ein bisschen unterhalten. Und deswegen sind die Bilder dort alle verschwommen, weil es natürlich, also in dem Buch, weil es meine verschwommenen Erinnerungen sind. Hm. Deswegen ist das ganze Buch ein bisschen unscharf, würde jetzt jetzt, äh, jemand äh, boshaft sagen. Aber ich habe diese Unschärfe, in der Planung lange vor dem Buch ausprobiert und überlegt, wie ich die hinkriege und habe da rumprobiert ja. und so.
1: Nee, ist spannend, weil du gerade sagst, dass du jetzt deine Erinnerungen fotografiert hast. Das war irgendwie, als ich mir jetzt das Buch angeguckt habe und so die Vorgeschichte dazu nicht kannte... Ähm habe ich gedacht, Mensch, das sieht aus wie so ein, so ein Modellbau Wunderland, irgendwie so mit diesen äh, ganz engen äh, Schärfebereichen und alles wie so, eine, wie so eine Traumwelt, wie so eine Fiktion, irgendwie gar nicht die Realität, die man sonst so kennt aus den Bildern von New York. Und es ähm, ist natürlich dann die Erklärung. wenn Du sagst, okay, ich habe jetzt die Erinnerung fotografiert, die ich, also die Sachen, an die ich mich vor 25 Jahren erinnere. Mhm. Und das auch in so einer Art und Weise, dass man das halt auch merkt. Und also geschafft. Genau, und äh, wenn du, wenn du da durchgehst, wirst du
2: merken, dass ich auch echt versucht habe, jeden Hinweis auf das Jahr 2015 zu vermeiden. Das heißt also, ich habe äh, wirklich teilweise, wenn ich die, wenn ich, wenn ich so Straßenszenen fotografiert habe, die so fotografiert, dass es keine kein T-Shirt-Aufdruck gibt, der jetzt äh, irgendwie äh, vermuten lässt, ah, wir sind jetzt hier 2015 oder sowas. Mhm. Also mhm. das war eine weitere Schwierigkeit in dem Buch, dass ich irgendwie versucht habe, äh, möglichst zeitlos zu fotografieren. Das zeigt dann auch so ein bisschen der Bildlook, beziehungsweise so die Farben,
0: die du da also hast. Der Bildlook lässt mich fragen, das, da wollte ich gerade schon, schon hin, ähm, geh mal kurz auf die emotionale Ebene und vergiss mal kurz die Fotografie, A mit Blick auf die erste Reise und dann im Vergleich zum zweiten Ankommen in New York. Das würde mich mal interessieren, wie du, also mit welchem, welchem Feuer du beim ersten Mal angekommen bist und auch vielleicht wieder geflogen bist und, und, und wie, wie das Gefühl war, als du wiederkamst. Das fände ich jetzt spannend und das führt dann zu einer Frage zum Bildlook. Nimm uns da mal mit rein, bitte. Ähm,
2: ja, beim weißt du, ich war beim ersten Mal war ich 18, und, äh, nee, 19. Mhm. Und bin da ausgestiegen und war natürlich überwältigt. Du, ich äh, weiß nicht, Faktus, der Lars wird sich, ich weiß nicht, wie alt du bist, Lars, aber ähm, wenn du dein, den, den Anfang deines Lebens, die ersten 18 Jahre in einem Land bist, von dem du 100 weißt, dass du da niemals rauskommst, dann ist äh, wenn sich plötzlich die Welt dreht und, und, und du das plötzlich darfst, äh, schockierend auf eine Art und ich, hat, ich das, das war so alles überwältigend, weißt du, die, die, die Mauer ist mhm. aufgegangen, äh, ich habe plötzlich in Hamburg gelebt und drei, vier, fünf Monate später bin ich auf einmal in New York. Und äh, das, das, das hat sich alles so überschlagen. Du stehst da, bist äh, ja außer Atem im Grunde und Hm. kannst äh, ja für dich gar keinen klaren Gedanken fassen. Also wie so ein Kulturschock. Ja, ich habe damals alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Also von Nachtbars äh, über über äh, im Central Park abhängen und da äh, Musikern zuhören äh, alles. Ich habe in einem in einem billigen YMCA gelebt damals für, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwo habe ich noch die Quittung oder so für 14 Dollar und bin, bin auch zweimal ausgeraubt worden in der Woche. Was heißt ausgeraubt worden? Mein Walkman geklaut auf der Straße. Aber das gehörte alles irgendwie dazu. 2015 war ich ähm, in einem in einer ganz anderen Situation. Abgeklärter und natürlich gelassener, ähm, war mittlerweile schon ein paar Mal äh, in verschiedenen Orten der Welt und, und mich hat jetzt die, die Stadt nicht mehr so schockiert, positiv schockiert oder negativ schockiert, wie auch immer. Ähm, ich habe ehrlicherweise äh, weniger über die Stadt nachgedacht, viel mehr über mich. Und äh, muss sagen, dass ich die... Das, was dir im Leben passiert, das kannst du als junger Mensch nicht fassen. Also so wie es mir gegangen ist, es gibt ja natürlich irgendwie andere Biografien. Bei mir, wenn ich meinem älteren Ich damals erzählt Hätte, was ich heute mache, hätte ich einen Vogel gezeigt. Das habe ich immer noch, wenn ich jetzt im Bundestag fotografiere oder mit <lacht> irgendwelchen Ministern unterwegs bin oder sowas, dass ich denke, Alter, wenn das hättest, hättest du das deinem 18 Jahre alten, jüngeren Ich erzählt, 1989, dass du hier irgendwie gerade mit einer, also mit der Kanzlerin durch, durch eine Unternehmens-, bei einer Unternehmensbesichtigung unterwegs bist oder so und das fotografierst, da hätte ich mir einen Vogel gezeigt. Also sowas, mhm. wisst ihr, das ist so eine völlig andere Welt, eine völlig... Also die, ich muss da, bin da bis heute noch äh, nicht schlüssig, wie ich, wie ich da selber für mich drauf reagieren soll. Also von daher würde ich sagen, die beiden Leben, also dieses eine, der 18-, 19-Jährige, Steffen und der 45-Jährige, die haben, äh, ich glaube, doch eine Menge miteinander zu tun, was die Neugier angeht und den, den, vielleicht auch den Mut und, und die, aber ich habe so unglaublich viel gelernt in der Zeit, vor allem, dass du dich auf ja, irgendwie, ähm, dass es so, so lineare Biografien nicht, nicht gibt oder geben muss oder so. Und dass ist mhm. alle, das alles möglich ist. Und das ist in der Tat eine Sache, die ich äh, äh, ja, wo ich mich heute noch mit ganz vielen Leuten immer wieder streite, wo ich sage, du kannst alles machen, du
0: kannst, es äh, musst nur die Konsequenzen tragen. Also äh, fang ein neues Leben irgendwo an. Ich finde das total interessant, diesen Befreiungsschlag. New York ist, ist jetzt kein Befreiung. vielleicht ist das Deswegen Projektion, vielleicht ist das das Symbol für den Befreiungsschlag, nach New York zu fliegen und dann halt mit diesem Glauben dann doch was zu bewegen. Ich meine, jetzt würde ich ja nicht zu sehr in so eine Biografie gehen, weil wir eigentlich über das Buch sprechen wollen, aber es ist ja nun schon so, dass du, ähm, als Chemikant stimmt nicht, Ne, wie, wie, sag mir mal, wie hieß das? Doch, 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 doch. ich habe mich Chemikant, genau. Chemikant, okay. Du hast Chemikant gelernt. Und Halle an Ausbildung, das, ja. Genau, ne? und, und bist dann, dann irgendwann gegen die Tür auf und dann bist du nach New York gegangen, ähm, wahrscheinlich relativ filmreif, daher wäre ich gerne mit der GoPro mitgerannt, <lacht> aber das gab es hier noch nicht. <lacht> und ähm, hast dann aber auch ja ähm, einen total spannenden Weg eingelegt. Also du, du hast in, in Bars Musik gemacht, du hast ganz viele Sachen gemacht, die dich irgendwie im Leben entweder für den Moment, für den Tag oder für die Woche weitergebracht haben und trotzdem ist da ja durchaus was draus geworden. Ich meine, in der Fotografenwelt wissen die Leute ungefähr, wer du bist. Ähm, du hast heute ziemlich... Ähm, gute Aufträge, das das hat ja alles irgendwie einen Drive. Es gibt genug Leute, und da kann ich mich vielleicht auch mit reinnehmen, die so den üblichen Weg gehen und und, und auf dem üblichen Weg, wie man vielleicht auch in der Schule gelernt hat, wie das so geht, noch lange nicht so viel erreicht haben. Das ist ja eine Frage von Einstellung und von von Wertigkeit der Freiheit und so. ja, Vielleicht
2: hat es auch viel damit zu tun, dass es so eine Biografie wie meine äh, ja vorher nicht gab. Also, weißt du, das ist ja, gab ja vorher noch nicht eine Grenze, die aufgegangen ist von
0: einem, Ach so, ja, äh, ja.
2: der, der, weißt du, ich hab, ich, ich mhm. wusste ja nicht, wie das geht, Leben in der BAD so mhm. also es hat mir ja keiner erzählt die ersten mhm. 18 Jahre in der Schule habe ich eine andere eine andere Biografie erzählt bekommen äh, wie die zu sein hat so mhm. und ich äh, bin davon ausgegangen dass diese lineare Biografie die, die ist die ich dann auch gehen werde so auf einmal geht die Grenze auf und alles ändert sich und die Möglichkeiten sind völlig neu und ähm, aber ähm, das ist auch ein bisschen wie soll ich das sagen äh, also du kommst in das Land und dir erklärt keiner keiner, wie es geht und was du machen musst und, und mhm. niemand. Und das ist, äh, verrückterweise sehe ich da parallelen wieder zu dieser Pandemie, die wir gerade haben. Ähm, es ist irgendwie eine merkwürdige Kommunikation. So zwischen, zwischen dem Land und seinen Bürgern, wenn ich das so komisch sagen soll. Also du hast, äh, du musst dir alles selber suchen. Du musst, äh, und wenn du aufwächst, aber mit in einem Land, wo dir alles erzählt wird, was du zu tun hast und wo dir alles äh, sozusagen äh, hingelegt und äh, zugeschnitten wird, mhm. ähm, dann, dann hast du da ein anderes Vertrauen oder eine andere Sicherheit oder einen anderen Blick auf die mhm. Dinge, so.
0: Genau. Vielleicht nehmen wir die Jüngeren kurz mit rein, weil die, die, ähm also wir, wir sprechen heute ja viel davon, diese Grenze gar nicht mehr nein, nicht mehr sehen zu wollen, stimmt nicht. Es gibt ja nicht umsonst noch noch Grenzanlagen, die man besichtigen kann und so. Aber es ist ja so, dass wir schon zumindest im Erleben von zwei verschiedenen, ohne Wertung, zwei verschiedenen Realitäten sprechen. Und wenn man, egal von welcher Seite auf welche Seite, gewechselt hat, stand man erstmal in einem Raum, den man so nicht kannte. Ich bin mit 13 oder so durfte mein Vater gerade reisen, weil die politische Verfolgung war quasi versprochen, dass sie aufgehoben ist. Dann sind wir sofort gefahren und ich habe mich in dem Land wiedergefunden, 450, 600 Kilometer entfernt von zu Hause, in dem ich alleine völlig verloren gewesen wäre und ich kann mir vorstellen, dass es umgekehrt genau das Gleiche gewesen ist, dass du einfach irgendwo hinkommst und denkst, okay, krass, irgendwie ist ja alles anders, verbunden mit Sehnsüchten, die sich über die Jahre noch aufgebaut haben, über Westfernsehen mhm. gucken und keine Ahnung. Ähm, würde ich für die Jungen einfach nochmal erwähnen wollen, dass es nicht mal eben nur über die Grenze fahren war, sondern dass da schon zwei völlig unterschiedliche Berufs- und auch Erlebensrealitäten unterwegs waren.
2: Ja, eine ganz andere Gesellschaftsform. Also Oder der, so, der, der, ja. wenn du dir mal anguckst, der, der Sozialismus, der Kapitalismus, das waren ja zwei, also völlig konträre mhm. Gesellschaftsform. Der Sozialismus, den wir heute in China haben, hat ja nichts mit dem in der DDR zu tun. Mhm. Ja, also es war damals mhm. eine Volkswirtschaft, äh, eine Planwirtschaft ähm, und äh, hier ist eine, ein, ein, ja, ein Kapitalismus, ein, ein sozialer Kapitalismus vielleicht, aber mhm. ähm, äh, die, ne? also das ist schon, schon ein riesen, riesen, mhm. riesen Unterschied. Also äh, ich kann mich erinnern, damals das hat jetzt alles nicht mit, <lacht> mit der Fotografie zu tun, aber als ich in der neunten in der, in der Klasse war, der kam da der bist du halt zum berufsbildenden Gespräch gegangen und da hast du nicht gesagt, was du werden willst, sondern die haben dir erzählt, was du werden sollst. So war das. Also es ist nicht so, dass du gesagt hast, ich möchte gerne Tischler werden und dann haben die geguckt, oh, weißt du was, Tischler brauchen wir gerade nicht. Du wirst jetzt
1: Bauarbeiter. Mhm. So war das. Aber im Endeffekt bist du dann ja 1990 von einem Kulturschock zum nächsten gereist. so ja. Genau, <lacht> genau. Ja. Oh Mann.
0: Ich, weil ich ja zu dem Bildlook hin wollte damit. Ich finde nämlich, dass, mhm. dass all diese Sachen, die du gerade sagst, auch mit dem Bildlook äh, am Ende dann zu tun haben, 25 mhm. Jahre später. Mhm. Die Leute, die das Buch noch nicht in der Hand hatten oder lange nicht mehr an der Hand hatten. Sollten wir vielleicht erfahren, wie das entstanden ist, also ich meine das ist fotografisch, wir sind ja jetzt hier der Podcast hm. einer Foto-Community, ich kann mir vorstellen, dass da Leute sich die Frage stellen, was hat er denn da gemacht, hat er sich ein Lensbaby gekauft, hat er irgendwie da an Photoshop rumgewuselt, was, was war die Geschichte von, was war die Geschichte des Making-of, also des, des technischen Making-of?
2: Also ähm, es ging eigentlich damit los, dass ich ähm, A, diese Idee hatte, quasi meine, meine Erinnerungen zu fotografieren, ja und überlegt habe, wie kann ich das umsetzen. Und dann habe ich mir natürlich irgendwie alles angeguckt, was gibt es da und so. Und ich hatte ähm, damals ein bisschen rumexperimentiert, mit äh, Freelancing habe aber auch äh, so Großformat Also es war so die Phase bei mir, da habe ich so Wetplate fotografiert, Großformat, äh, Mittelformat und sowas mhm. und wollte nun unbedingt ähm, auch so ein, so ein, es gibt so viele geile Großformatfotografien von New York und äh, so wo, wo auch so ein bisschen der der Schärfepunkt in die Richtung lief und habe dann versucht, wie könnte man das bei einer digitalen Spiegelreflex mhm. hinkriegen, äh, so ein bisschen so ein so so ein so Großformatcharakter zu fotografieren oder mhm. Mittelformatcharakter, weil damals die Bilder aus den, aus den, ja, auch 80ern, 70er, 80ern war ja nicht unbedingt immer Kleinbild, wenn man jetzt, äh, sozusagen, ähm, große Fotos machen wollte. Das war ja schon Mittelformat, äh, teilweise auch noch Hochformat und ich habe ähm, ja, damals über Freelancing viel experimentiert und habe dann ähm, rumprobiert und habe äh, einen Typen in, in in Kiel war das glaube ich äh, getroffen äh, mich mit dem ausgetauscht der ist leider äh, im letzten Jahr gestorben und der hatte der hat im Grunde so ein so ein, so ein Ding gebaut äh, ja so eine Free ja eine Linse die hat er verbunden mit einem Stück Fahrradgummi und einem Adapter. So. Und äh, wir hatten uns getroffen, wir haben rum, rumgefummelt mit dem Ding. Und äh, er hat sozusagen ähm, mir das so hingebaut, wie ich das wollte. Also wir haben uns dann zwei, dreimal getroffen und äh, habe dann gesagt, können wir das so machen und so machen und guck mal da und äh, so hätte ich das gerne. Und diese Brennweite, das ist ja das nächste Problem, diese ja diese ähm, Squeezer-Lens, äh, der hat nachher sogar eine Marke draus gemacht, Squeezer-Lens, kann man googeln, kann man, äh, ich glaube, den Shop gibt sogar noch, ich glaube, sein Sohn macht das weiter Ähm, ja, und äh, diese, diese Squeezer-Lens, die haben wir damals für die Pentax 645 adaptiert, mit der ich da in New York unterwegs war. Das war so ein, also ist eine digitale Spiegelreflex, ein, ein Mittelformat, eine unglaublich geile Kamera mit einem wahnsinnig tollen äh, Dynamikumfang und wahnsinnig coolen Farben. Und äh, wenn ihr die Bilder seht in dem Buch, ähm, auch wenn ihr euch den Look anguckt, dann... Ähm, wenn mich die Leute immer fragen, welches Preset hast du benutzt? Keins. Das ist wirklich eine, eine alte russische Linse ähm, mit, dieser, mit dieser Kombination mit dieser Mittelformat, die diesen Look gemacht hat. Also außer, ich habe da nicht viel an den Farben gedreht, ehrlicherweise. Das ist ein bisschen Kontrast und ein bisschen ähm, natürlich so Lichter ab, absenken und Tiefen aufhellen. Allzu viel ist da an der
1: Bildbearbeitung hinterher gar nicht passiert. Krass. Ich hätte schon gedacht, dass du da irgendwie so ein und so ein ja, Preset halt drüber geschmissen hast und dass es halt irgendwie auch eine in, in Serie ergibt, also dass es im Buch auch überall zusammenpasst, weil da sind ja schon sehr unterschiedliche Lichtstimmungen auch dabei. Und trotzdem hast du so dieses, dieses durchgängig, diesen durchgängigen Look überall. Also das Ding ist zur Erklärung, vielleicht mal ein bisschen fotografisch zu bleiben, wenn du ähm,
2: dich mal mit Leuten unterhältst, die Presets bauen, dann werden sie dir, äh, zum Beispiel André Dume, ist ein guter Anlauf, äh, Classic Presets, Mhm. könnt ihr mal googeln. Das Das ist ein Freak, der wirklich, wirklich Ahnung hat. Und der sagt, das Preset, die Farben entstehen nicht. in Lightroom, die entstehen am Ort des Geschehens. Wenn ihr heute Filme, Mhm. Serien guckt, die eine bestimmte Farbgebung haben, die laufen am Set vorher mit einer einer Palette, mit einer Farbpalette rum, wo die alles ächsen, was nicht in diese Farbpalette gehört. Also diese Farben, New York hat ganz andere Farben Mhm. als Hamburg. Wir haben hier in Deutschland ein anderes Rot, wir haben ein anderes Grün, wir haben, andere, wir haben einfach andere Farben und die Farben entstehen in der Tat am Ort. Und das wird euch überall, auch in Tokio passieren, in Australien. Das Licht ist anders. Ähm, man, man, man hat dort andere Farbtöne in der Tat. Und ähm, ihr werdet merken, auch wenn ihr in Indien seid, wenn ihr eine, eine indische Hochzeit habe ich mal fotografiert, ich habe die mit nach Hause gebracht, du brauchst nichts drüberlegen. Das sieht einfach
1: anders aus. Das sieht geil aus. Du brauchst da, brauchst mhm. da nicht viel. Was gehört dann schon dazu, dass du bei der Aufnahme halt auch selber guckst, Mensch, welche Farbe passt da jetzt gerade nicht rein? Also, oder oder gibt es die Farben noch genau, gar das nicht? Ist, äh, also, das,
2: nee, oder? also das Rot hat natürlich wahrscheinlich getrieben von Coca-Cola einen bestimmten Farbton, <lacht> so möglicherweise. Ja. Also ich bin, bin da jetzt kein Experte, aber wenn du durchläufst, wirst du merken, dass auch der, der, die, die, die Häuser, die, 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 der Putz, das alles hat einen anderen mhm. Farbton. Und es hat eine andere, andere Patina. so Und die, die Farben in Verbindung mit der Jahreszeit und dem Licht ist hm. einfach anders.
0: Hm. Bevor wir jetzt wirklich mal in die, in die Bilder gehen, ich würde vorschlagen, dass wir da tatsächlich mal über die einzelnen Bilder und die Momente in den Bildern sprechen und so, hm. würde ich gerne noch einmal kurz in die Stimmung gehen. Weil was auffällt ist, bei allem, was wir jetzt noch besprechen, dass das eine sehr, kann man sagen, eine dystopische Stimmung, also irgendwie hm. ist sie... Mir natürlich sehr zuträglich, wo ich ja, sobald ich ein bisschen melancholisch werde, zur Hochform auflaufe, hat es damit zu tun, dass du ähm, dieses Wort Projektionsfläche, was du für New York ganz oft verwendest, also auch gar nicht in irgendwelchen Interviews, sondern auch in unserem ersten kurzen Gespräch über sollen wir doch mal über New York sprechen, war das auch mit das erste Wort, was kam, Ähm, da war das gefühlt direkt die erste Reaktion. Ist es so, dass du dass du ähm, mit dem Buch und mit diesem Fotografieren der Erinnerungen gleichermaßen auch bewusst so ein bisschen runtergeblendet hast, dir die düsteren Stellen oder auch die düsteren Einstellungen gesucht hast, weil das mit dem Gefühl vor Ort zu tun hatte? Ich meine, du hast vielleicht in Klammern kurz ähm, ganz früh in mir diesen Piktorialismus mal wieder aufs Radar geholt und das hat mich nie so richtig losgelassen. Nicht, dass ich das weiter angefasst hätte, außer zu umzulesen, aber auf irgendeinem dieser Sofas Damals hast du das mal so irgendwie in die ähm, in die Runde geworfen. Und sehen wir das hier? Also sehen wir auch Stimmung? Ja, das ist also
2: natürlich Piktorialismus, der lebt von diesen nebligen Düsteren. ähm, Mhm. Aber der Piktorialismus ist ja, ist ja nicht so, dass ich sage, ich will Piktorialismus äh, in die Richtung gehen und mache das dann so, sondern die Stimmung der Stadt 1990 war eine andere als 2015. Mhm. 1990, wenn ihr mal, wenn ihr mal ähm, Dokumentation guckt, war diese Stadt äh, Sin City. Also die war wirklich runtergekommen eine hohe Kriminalitätsrate. Es gibt einige Hip-Hop-Dokus, wo auch dieser dieser Hip-Hop in der Bronx, der in den 80er-Jahren ja entstanden ist schon, der ist ja aus einer Situation entstanden, weil die Leute da einfach wirklich in in den erbärmlichsten Häusern ohne, ja, ohne Heizung oder oder verdoppelverglasten Fenstern gelebt haben. Hm. Also New York 1990 war wirklich eine eine runtergekommene dystopische stadt und an jeder ecke hattest du das beklommene gefühl von angst so es war im im central park kann ich mich erinnern wenn die sonne schien war das anders sobald die sonne unterging und du bist da irgendwo unterwegs gewesen hast du schiss gekriegt mhm. und mhm. Äh, die 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 insgesamt die stimmung in der stadt war auch keine gute das hat ja der der bürgermeister mir fällt gerade der name nicht ein der hat ähm, diese Der hat so eine Zero-Tolerance-Politik dann gefahren und war damit relativ erfolgreich. Es gibt auch so eine Geschichte, dass der angefangen hat, jedes zersprungene Glas sofort auf auf Stadtkosten sozusagen zu ersetzen, um einfach die Stadt nicht mehr so runterkommen aussehen zu lassen, um auch Investoren sozusagen zu signalisieren, hier passiert was. Und es hat natürlich eine Weile gedauert, ich glaube 10, 15, 20 Jahre, bis diese Stadt jetzt zu dem geworden ist, was sie jetzt ist, nämlich ein Tourismusmagnet. Ja, also jetzt kannst du da völlig entspannt durch die Gegend laufen. Du hast eine hohe Präsenz an Polizei. Die Leute sind alle äh, relativ nett, aber auch hektisch. Ähm, Du hast aufgeräumte Ecken. Brooklyn äh, ist ist, ist ein Innenviertel heute. Damals Mhm. durch Brooklyn zu laufen... Im Dunkeln, das war die dümmste Idee, die ich ich hatte. Also da da habe ich mir fast in die Hosen gemacht damals. Und heute ist das einfach alles äh, szenisch, urban, Hm. cool. Da bezahlst Hm. du für ein Latte Macchiato 15 Dollar, weißt du? Also das Hm. ist eine, eine andere Situation. Und ich bin natürlich zwei... 15 auch mit dieser Erinnerung an diese Stadt da reingegangen und wollte jetzt natürlich nicht dieses, dieses, diese Tourismus-Hochburg fotografieren, sondern wollte meine Erinnerung an 1990 hm. fotografieren. Hm. Deswegen ist der Look auch so ein bisschen dystopisch.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Also den, der spricht nicht ganz, ganz hm. intensiv an. Ich würde gerne ähm tatsächlich Bilder aufmachen. Also der Lars hat sich eins rausgesucht, ich habe eins rausgesucht, wovon mhm. wir wahrscheinlich kurz hören wollen würden, was denn da los war oder auch nicht. Und dann hast du aber auch gleich drei am Start gehabt, die dich wirklich bewegen. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal reinspringen wollen. Wenn ihr als Hörerinnen oder Hörer das Buch nicht habt, könnt ihr es beim Steffen im Shop bestellen. Wenn ihr so zuhören wollt, erklären wir euch nach Kräften, was es denn da zu sehen gibt. Und ja, bin ich sehr gespannt, mhm. wie wir da durchgehen. Möchte einer von euch anfangen? Ich habe mich da jetzt gar keinen Stress mit, aber. Also, ich,
2: ich fange mal an mit diesem,
0: mit diesem Bild,
2: äh, was ich ähm, jetzt gerade hier offen habe. Das ist die Dumbro mhm. Bridge. Das ist diese besagte Brücke von diesem Plakat. Äh, es war einmal in Amerika. Englischer englische Filmtitel ist Once Open a Time in Amerika. Wenn ihr das mal googelt, werdet ihr äh, ja, ein, typisches, äh, ja, ein typisches Filmplakat ich pack, finden. Pack sie nicht schon und. Genau. Genau. Und ähm, das war damals meine allererste Anlaufstelle. Ich wollte unbedingt diesen Platz suchen und unbedingt diese Ecke und diese Straße, wo die da so lang gelaufen sind. Und ähm, da habe ich mich damals, äh, ich kann mich erinnern, ich bin dort angekommen, habe mich dort auf die Bordsteinkante gesetzt, gesetzt und habe dieses Filmplakat, was ja Jahre bei mir im Kinderzimmer hing, in live gesehen mhm. plötzlich und habe da gesessen und habe gedacht, das kann da wohl alles nicht wahr sein. Und das war im Grunde auch das erste Motiv, als ich dann 2015 in die, der nach New York äh, gegangen bin ähm, zurück. Das war das erste Motiv, was ich gesucht habe wieder und äh, habe mich da wieder auf die Bordsteinkante gesetzt. Und es war so so witzig, weil ich wirklich auf der, an derselben Stelle 25 Jahre später äh, gesessen habe und ich hatte wirklich das Gefühl, da sitzt einer neben mir so. Und zwar ich. Und das war, Sehr da hatte ich ein bisschen, bisschen bisschen, Gänsehaut. Ähm, Falk, ich habe das Buch gerade nicht hier. Du musst mal die Seitenzahl sagen für die Leute, die das vielleicht zu Hause haben. Die
0: Seite 39 ist das. 39.
2: Ja. Ähm, also, das war so das erste Bild. Und ich bin dann, äh, ja, mit diesem Bild, ich hatte ja hier in der Lass Hamburg, uns, also uns kurz beschreiben,
0: das bevor, du, bevor, du, bevor du weiterspringst. Ja. Lass uns kurz mal beschreiben, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Das ist die Manhattan Bridge. Da bin ich jetzt falsch.
2: Nee, das ist die Dumbo Bridge. Also ah, okay. New York äh, New York ist ja besteht ja aus der Insel Manhattan in der Mitte ja. und den Außenbezirken. Und äh, das hier ist im Grunde die, es gibt die Manhattan Bridge und das ist hier ist die Dumbo Bridge, äh, die im gleichnamigen okay. äh, äh, ja, im Stadtteil äh, sozusagen rüber nach Manhattan ja. führt.
0: Dieses Bild, oder nein, falsch, den Ort werden sehr viele von den Hörerinnen und Hörern kennen. Das ist, wie beschreibt man das, man sieht rechts und links äh, eine Häuser, eine Häuser. man ist in einer Häuserschlucht und schaut halt auf diese Brücke, die sich so in so einem gefühlten, weiß ich nicht, 45 Grad Winkel oder was von rechts kommend, mhm. ähm, dann so in die Welt rausschneidet. Das gibt es mit Schnee, das gibt es in der, im Sommer, das gibt es mit Mädels mit Eis in der Hand, da gibt es tausend Versionen von. Und wenn du mir vorher gesagt hättest, ich brauche dieses Foto, wäre ich davon ausgegangen, dass du es nachfotografierst. Das hat jetzt aber wieder einen ganz anderen Style, weil ich bin mir relativ sicher, dass da noch keiner mit dem rangegangen ist, schon gar nicht mit so einem. Ähm, ja, Kannst du es äh, nee, kannst es noch besser beschreiben? Nee, mir fällt mir total schwer, dieses Bild zu beschreiben, weil es mich irgendwie bewegt. Also ich komme da gar nicht so richtig in die, in die, in die trockene hm. Ebene, was erklären zu können, weil ich finde es super mitreißend.
2: Ja, also, ich glaube, diese, diese, wenn, wenn, wenn man das mal eingibt in, in die Google-Bildersuche, dann wird, wird, sofort klar, welches Bild das ja, ist und welches ja, Motiv und es ist auch schon tot fotografiert. Ich habe in der Tat da eine ganze Weile gesessen, um die, die richtige Lichtstimmung ähm, zu finden. Ne? Also mm. ich bin jetzt nie irgendwie hin und habe das Motiv gefunden oder fotografiert, was ich was ich äh, was mir vor der Nase lag, sondern ich habe jedes Motiv in dem Buch wirklich hart erarbeitet. Also es mm. war wirklich äh, nicht so, dass ich rumgerannt bin. Also ich bin natürlich viel rumgerannt, aber äh, also jeden Tag. Ich habe so einen Schrittzähler dabei gehabt. Jeden Tag knapp 20 Kilometer gelaufen. <lacht> <in> der, <lacht> über einen Zeitraum von <lacht> drei vier Wochen. Ja. Also, ich habe bei meinen Vorträgen damals auch Fotos von meinen, von meinen Blasen, Ekelblasen unter den Füßen, äh, noch präsentiert. (lacht) Ähm, Also, es war wirklich irre. Und äh, aber dieses erste Motiv war ja da habe ich auch einen Tag für gebraucht aus, aus verschiedenen Blickwinkeln ich habe man muss dazu sagen diese diese Knickelinse dieses Queser Lens das ist ja nur eine Brennweite ist ja nicht so dass du jetzt eine, eine Auswahl von Brennweiten dabei hast mhm. wo du sagst ich mach's mal mit der ich mache mal mit dem 50er oder so übersetzt mittel das war mittelformat 110 das müsste jetzt ein 90er so auf kleinbild ungefähr mhm. entsprechen also ich habe versucht ganz New York mit einem 90 millimeter Objektiv zu fotografieren also das ist das ist ja auch eine Herausforderung, weil du musst immer die richtigen Abstände finden, den richtigen Winkel finden. Das heißt, du bist da schon eine Weile unterwegs, um das Motiv mit einer Brennweite so zu fotografieren, dass es passt für euch.
0: Ja, und du hast ja diese, diese Gummi durch diese Gummikiste, da hast du ja kein beständiges, kein beständiges Foto. Also ich stelle mir vor, dass du einatmest, sondern dass die Schärfe wieder woanders. Und ja, Brauchst, genau. oder? Ist das, das so, dazu. oder? Ja, ja. Ja, oh.
2: du machst dann einfach 30 oder so. <lacht>
0: Du hast was gesagt in einer der der Kisten, das, das hat mich interessiert, da würde mich interessieren, ob das heute noch so ist. Du hast mit einem, einem relativ bedächtigen Blick und so ein bisschen in der spannenden Ruhe, obwohl du in irgendeiner Aufnahmesituation mit ganz vielen Leuten warst, gesagt, dass das Malen mit, dass das Fotografieren mit dieser, du hast damals Elefantenpimmel gesagt, glaube ich. <lacht> Verzeihung. Dass du, ähm, dich dabei gefühlt hast, als würdest du tatsächlich malen. Also dieser dieser Begriff malen mit Licht, der ja wirklich totgeredet ist in der Fotografie, der wäre da aber für dich real geworden. Ist das, also ist das, hast du diese Erinnerung so noch? Ist das für dich so? Du hast ja, sie ja nochmal ja. benutzt später, ne? Genau, genau. Nee, das stimmt, weil du, weil du äh, bei diesem Objektiv,
2: äh, so wie sie es gebaut haben, unglaublich viele Möglichkeiten der Gestaltung hast. Also hm. du hast ja nicht nur den Schärfepunkt, du hast, äh, das Ding ist ja quasi. Scheinflug, du kannst es in jede Richtung squeezen, also drücken und ziehen, ähm, und du kannst, du hast so, viel, du kannst aus einem Motiv und äh, was du vor dir hast mit diesem Objektiv so unglaublich viele unterschiedliche Bilder machen, ohne dass du dich selbst mm. bewegst, ne? also mm. dass du den Abstand veränderst, ähm, dass du da wirklich rummalst, so lange bis du sagst, ah hier, guck mal, das ist cool. Also du machst ganz viele Skizzen, ne? so mm. geht mal beim Malen ran, mhm. bis du dann das Endmotiv hast. Also du skizzierst, fängst an arbeitest dich vor, bist du dann irgendwann ähm, an dem Punkt, bist, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist jetzt die beste Version, die
0: lassen wir so. Hm, ich frage danach, weil das schon sehr inspirierend ist, insbesondere jetzt, wo es auch ein paar Tage her ist, das auch mal zu tun. Weißt du? Also Ich habe äh, ja immer so ein bisschen die Suche danach, was ist entspannend, was tut gut in der Fotografie und ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt Entweder haben sie gegoogelt oder sie haben den Bildband auf dem Show, sich überlegen, soll ich sowas auch mal machen. Da geht es ja nicht ums Nachmachen, sondern ich finde, dass dieser Look was inspirierendes hat, wo ich, mir, wo ich gut verstehen kann, wenn jeder mal sagen möchte, ich möchte das mal ausprobieren. Es gibt diese Squeezer-Lens, ja, die ja die gibt es gibt sie noch.
2: Die einzige, genau. Ich habe
0: die kenne, Ich kenne eine Menge
2: Leute, die das auch probiert haben. Die Problematik dabei ist, wenn du jetzt den Look so also eins zu eins kopieren möchtest, ja. ist, dass dieses Squeezer-Lens und die Linsen am an, an Kleinbild oder an MFT oder was auch immer, welche Kamera ihr da habt, scheitert. Also du solltest, um diesen, diesen Look so hinzukriegen, schon mit Mittelformat arbeiten, weil der Sensor einfach größer ist mhm. und ähm, diese, diese Optik dieser Linse, die ich da benutzt habe, das ist halt eine, eine, ein, Dia, ein alter russischer Diaprojektor, mhm. ähm, der auch kein weißes Glas, sondern schon so ein, so ein eingefärbtes Glas hat. Ne? Also der, der, das war schon, der DIR-Projekt, der hat wahrscheinlich in so, einem, in so einer russischen keine, keine Ahnung, Kolchose im Raucherzimmer gestanden oder so. Ne? Also das Ding war einfach wirklich, <lacht> das Glas war schon gelb so und angeditscht und sowas. Also das ist, ich glaube, die Linse selbst bringt auch noch eine Menge mit.
0: Also eine, eine, irgendein Altglas und, und dann vielleicht erstmal frei versuchen und da kann man immer noch mal gucken, ob man da irgendeinen gummi schutz ja, sich bastelt oder so. Das ist ja nur ein Schutz des Sensors, oder? Oder gibt da einen Sinn für sonst, dass da ein Gummi drum ist?
2: das ist der Schutz des Sensors. Naja, und du, du lässt halt kein Licht rein von der Seite. Ne? Ah, ja, also du bist, ja, Wenn ja, du Freelancing ja. machst, dann hast du, bist du, äh, wenn das Licht von der Seite kommt, ja schon echt gefangen. Sonst.
0: Also die, die spontane Idee, ich hole mir jetzt mal Lensbaby, macht keinen Sinn, da, da kommen wir nicht in die Richtung. Richtig?
2: Lensbaby habe ich auch probiert, äh, ist nicht flexibel genug in der Tat. Und die Linsen, die sie bei Lensbaby da haben, die haben mich auch nicht überzeugt. Ah, okay. Also in der Tat äh, waren es wirklich so diese ganz alten Linsen, die nicht, noch nicht auf Schärfe getrimmt sind, wisst ihr? Also diese, ja, ja. man hat ja, es gab ja eine Zeit in der Fotografie, wo, wo ein Objektiv nicht auf Schärfe getrimmt ist, sondern auf mhm. irgendwas anderes. So mhm. ähm, Und die, 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 die Dinger sind einfach auch nicht scharf. Mhm, also das klar. ist einfach, man hat sich damals viel schneller äh,
1: zufrieden gegeben mit dem Ergebnis. Das wirkt dadurch natürlich auch viel emotionaler. Also aus meiner Sicht, weil ja, gerade klar, um da jetzt nochmal ein Stück ja. zurückzugehen. ich meine, du hast die Idee gehabt, Erinnerungen zu fotografieren, du hast dann überlegt, Welche technischen Voraussetzungen nehme ich, um das irgendwie auch erinnerungshaft äh, umsetzen zu können? Ja, Und hast dann natürlich auch während der Aufnahmen äh, die Orte gesucht, hast ganz viel experimentiert und ganz, ganz viel sozusagen auch auf auf diese Stimmung gewartet oder oder diese Spots äh, danach ausgesucht. Also da steckt ja ein riesengroßes Konzept dahinter so und das ist ja nicht Absolut, immer so ein ja. Ding ich habe das jetzt spannend gesehen ich fahre mal irgendwo hin und versuche das mal irgendwie nachzumachen sondern das ist ja extrem viel Vorarbeit die da eine Rolle spielt und und auch ganz viel Disziplin sage ich mal das durchzuhalten ja also das ist ja eine ganz ja das ist wenn du wenn du so singen kannst wie Michael Jackson dann bist du ja nicht
2: Michael Jackson also ich war das jetzt also ich will mich jetzt nicht mit Michael Jackson also ich will jetzt nur einfach einen kreativen ja. Prozess beschreiben ne? also ähm, d- natürlich probiert damit rum, probiert es aus, macht es. Aber es ist jetzt, es wird deswegen nicht genauso, weil jeder irgendwie anders ist und so. Man kann das auch eins zu eins kopieren, glaube ich auch. Deswegen ähm, wird es trotzdem wahrscheinlich äh, dieses Buch eine eigene Geschichte haben, so, weil weil auch die ähm, in dem Buch, also ich habe, ich habe ja auch das vielleicht nochmal zu, zu, zur Geschichte. Damals in, in oder 2015 in New York hatte ich einen Kurator in Hamburg sitzen, dem ich jeden Tag meine meine Ergebnisse rübergeschickt habe und der schon geskriptet hat, wie das Buch mal werden soll. Und der hat dann schon gesagt, wir brauchen noch äh, noch andere Motive als Brücken zum Beispiel. Also ich weiß, dass ich in der ersten Woche äh, angefangen mit dieser Dumbo Bridge unfassbar viele Brücken fotografiert habe, weil ich das so toll finde. Und dann sagt er, Nachdem ich da, weiß das, ich nicht, ein paar hundert ja. Fotos abgeliefert habe, hat er gesagt: So, Brücken haben wir jetzt. Und dann sage ich: Okay, was mache ich denn jetzt? Weiß <lacht> ich nicht. Und dann sagt er: Naja, am Ende, also nach der ersten Woche, glaube ich, hatte ich vielleicht drei, vier, fünf Aufnahmen, die ins Buch kommen. Nach einer Woche, mhm. nach sieben Tagen. Und ich wusste, dass ich nur noch zwei, drei Wochen vor mir habe. Also, ähm, und hatte ja, so, also der Kurator hat mir schon gesagt: Naja, so 100. 170 Bilder sollten schon, schon ähm, irgendwie hm. reinkommen. Ne? Und wenn du nach einer Woche vier hast oder fünf oder so, dann äh, hast du dann schon Schiss, dass das ganze Projekt irgendwie ähm, ein Problem wird. Krass.
0: Hast du denn die ganzen, ich habe jetzt gerade kurz, ähm, kann ich die Frage so stellen, ich stelle die Frage jetzt mal so. Welcher Steffen war in New York, oder waren sie beide in New York? War der Steffen in New York, der durchtaktet, durchplant, pünktlich da steht, wo die Sonne auf und untergeht und das Ergebnis haben will oder war auch der erlebnisorientierte Steffen in New York, den ich zum Beispiel in seiner Ruhe im Sommer auf dem Boot beobachten durfte. waren die beide dabei oder nee, es war nur der erste. der Echt? ich habe ja ich habe äh,
2: es gibt wer, wer ein bisschen googelt wird rauskriegen, dass der Josch, mein mein lieber Freund aus Bremen mich mal besucht hat, weil er sowieso zwei drei Mal im Jahr in New York ist und äh, der ist an mir gescheitert. Also es ist wirklich so, dass, es, dass wir uns äh, freundschaftlich liebevoll in der Wolle hatten, weil er zum, zum Sonnenuntergang äh, essen gehen wollte. Ich sage, bist du völlig bescheuert? Guck dir doch mal das Licht an, ich gehe doch jetzt nicht essen. Und er meint, ich habe Hunger. Ich sage, Alter, das ist mir doch wurscht. Und der hat so nach nach ein, zwei Tagen mit mir unterwegs aufgegeben, weil er sagt, du bist völlig krank, du hast sie nicht alle, du isst nichts, du trinkst nichts, du, du läufst jeden Tag 20 Kilometer, ähm, das, ist, äh, das ist
0: krank, was du da machst. Ich habe die Frage gestellt, weil er mir das erzählt hat und, <lacht> und dachte mir, es muss doch, also klar, ne, Josh, äh, quatscht, äh, quatscht da nicht irgendeinen totalen Blödsinn, aber ich kenne ja auch den Steffen und ich weiß, dass der Steffen oftmals äh, sich fair rennt im Rennen, das nimmst du mir hoffentlich nicht übel, mhm. das meine ich ganz liebevoll, nö, 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 nö. gleichermaßen aber auch wenn du zur Ruhe kommst, sind ja, also wenn man, wenn man mal, also du bist ja sehr wortgewaltig unterwegs, das muss ja auch in deinem Kopf passieren. Du gehst ja nicht hin und schreibst einen Satz, der Menschen berührt, weil du ein Psychologiestudium gemacht hast, um zu, zu erreichen, dass Menschen berührt sind, sondern das passiert ja in dir. Und ich mag nicht loslassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht an einem dieser Punkte gesessen hast und wirklich mal gedacht hast, so, hier bin ich. Hier ich. Der erste Tag, da
2: da musste ich ankommen, da hatte ich natürlich das Gefühl von, oh Alter, guck mal hier jetzt, äh, 25 Jahre später und so. Ähm, und ich glaube, so die ersten zwei, drei Tage bin ich noch rumgelaufen, habe das alles genossen, mich aufgenommen, äh, aber dann ging es mit der Arbeit auch schon los. Also ich habe wirklich ähm, bin, bin, ja, gearbeitet, also wirklich gearbeitet, da war nichts nichts äh, Entspanntes bei
0: aber wie schaust du denn dann jetzt auf das Bild, auf das Buch, auf das ganze Buch? Ähm, kannst du denn dann, da sind wir wieder bei, bei deinem Lieblingswort, ähm, das ist jetzt weg, wie hast du es genannt? Nicht Übertrag, sondern... Projektion. Reflexionsfläche? Projektionsfreche? Ja, projektionsfreche. Sind, sind wir Sind wir dann so weit, dass du quasi im Nachgang in dem Buch das New York und die Erinnerung so spüren kannst oder... Weißt du, weil du bist ja nicht nur im Produktionsprozess, wenn du produzierend durch New York gerannt bist und schaust dir die Bilder so an, die können dich ja nicht als einfache Arbeit kalt lassen, oder?
2: Na, es ist natürlich ein kreativer Prozess und dieser kreative Prozess, den, 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 der war ich ja nicht alleine, da war wie gesagt noch der Kurator dabei, mhm. und, ähm, aber wenn du es mal vergleichst jetzt mit einem Schriftsteller, der äh, sich in sein Kämmerlein einschließt, äh, kurz bevor du das Buch abgeben musst, ich glaube, du hattest da auch mal äh, einen Versuch unternommen, ein Buch zu schreiben, mhm. du musst dich konzentriert wegschließen, um, um ein Buch schreiben zu können. Ja, ich, so, nee, ich war eher in
0: dem Modus, den du beschrieben hast. Also die, ich war ja. ja in so einem Arbeitsmodus, weil das war, ich würde gerne einen Roman schreiben, mhm. habe mich dann zum Thema Fotografie quasi hinreißen lassen. Das ist kein Vorwurf. Mhm. Ich bin dankbar nach wie vor über diese Erfahrung und auch über diese Einladung ein Buch schreiben zu dürfen. Mhm. Aber das war ein reiner Arbeitsprozess und der war so sehr Arbeitsprozess, dass ich das, was ich sagen wollte, nicht mehr richtig spüren konnte. Wahrscheinlich habe ich deswegen das auch gefragt. Das ist spannend, dass du sagst. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber mhm. wahrscheinlich hat es sogar Parallelen und im Nachgang ähm, ist es bei mir aber auch kühl. Also der Blick auf das Buch hat keine tiefe Emotion, außer eine Dankbarkeit, eine weitere Erfahrung gemacht zu haben. Wenn ich an den Roman, von dem ich seit Kind an träume, denke, bin jetzt 43, <lacht> vielleicht kommt er noch, keine Ahnung, dann wird es mir warm. Und ich schaue dieses Buch an und ich persönlich, aber ich habe es ja nicht erlebt, ich schaue es ja als Konsument an. Gut, jetzt kenne ich dich ein bisschen besser als äh, aus dem YouTube-Video, aber ich schaue dieses Buch an und es erreicht mich stark. Und meine Frage ist, erreicht es dich? Oder ist es wie mein Buch in der Arbeit? Das hüllte mich gerade kurz so an und ehrlicherweise kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Natürlich erreicht mich. Also ich glaube, das war im, aus heutiger Sicht im, 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 in der Nachbetrachtung einer der kreativsten Prozesse hm. in meinem Leben sicherlich. Mit, mit so einer langen Vorbereitung, mit hm. äh, was will ich machen, in welchem Monat fliege ich hin, ähm, wo ich im Grunde das Ergebnis für mich schon via, visualisiert habe. Also ähm, dieser Prozess, dieser kreative Prozess, dieses Genießen, ähm, ich kann in einem kreativen Prozess genießen, aber ich habe das Buch ist ja nicht in New York entstanden. Das Buch ist ja auch schon die Monate davor entstanden, mhm. auch als ich dieses Objektiv äh, sozusagen damit mit, mit, mit äh, gebaut habe, auch als ich den, den Look äh, sozusagen definiert habe, welche Station, was soll da rein, äh, wie könnte ein Text aussehen. Mhm. Ähm, all das ist ja äh, vor New York, während New York und nach New York passiert. Mhm. Also auch als, das, als die Fotos dann fertig waren und ich mich immer und immer wieder mit meinem Kurator getroffen haben, wie das Buch gestaltet haben, auch die Dramaturgie der Fotos, wie sie da sind, ergeben unfassbar viel Sinn. Und du wirst dieses Buch immer wieder durchblättern und merken, dass es dich nicht langweilt. Mhm. Ähm, Auch weil ich kann mich erinnern, dass ich im Flieger saß und äh, so so, so im Rechner meinem Laptop versucht habe, so eine Reihenfolge an Fotos hinzubekommen. Und das führt natürlich dazu, dass du vorne im ersten Tritt die geilsten hast und hm. dann wirst du nach hinten langweilig. Und dann hast du überlegt, okay, dann mache ich vorne, die geil, also die ersten zehn Seiten sollen geil sein, dann, dann kommen wir in der Mitte ein bisschen runter und dann hinten wieder raus. Und das funktioniert auch nicht. Und der Kurator, der hat mir einfach gezeigt, dass jedes Bild für sich eigentlich geil ist. Nur man muss die, die gegenüberliegende Seite, also mit welchem Bild, Bild wird ein Bild kombiniert mhm. und aus welcher Welt kommt man in die nächste Welt. Und ähm, wenn du das Buch durchgehst, wirst du feststellen, Dass du äh, ähm, auch Tag- und Nachtphasen hast. Also dass du quasi immer am Morgen anfängst, in die Nacht kommst und am nächsten Morgen wieder anfängst. Also du hast nicht ständig diese Tag-Nacht-Wechsel, sondern du wirst äh, auch da feststellen, dass das Ganze dramaturgisch viel auch mit Tageszeiten zu tun hat in dem Buch. Das heißt, du wirst nicht permanent von von irgendwelchen neuen, ja von einer neuen Tageszeit überrascht, sondern es wirst immer herangeführt in das nächste Motiv. Und dieser kreative Prozess, dieses immer wieder Legen einer Reihenfolge, das macht auch unfassbar viel Spaß, hat mir wahnsinnig viel beigebracht, ist aber im Grunde quasi nicht in New York entstanden. Also von daher war dieser dieser Part in New York ein Drittel von, von, von diesem ganzen kreativen Prozess. Und ja, ich hatte... Davor genug Zeit und danach genug Zeit, aber gerade dieses in New York sein hatte halt nur drei oder vier Wochen oder dreieinhalb Wochen oder sowas. Von daher war das zeitlich weiter unter Druck.
0: Foto Koch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß.
1: Es ist, ist spannend, dass, dass, man, dass man das gern, gern auch mal vergisst, dass die Fotos, die man halt vor Ort macht, man, man verbindet ja selber eine gewisse Geschichte damit und, und setzt die vielleicht auch dadurch automatisch in eine bestimmte Reihenfolge. Aber dass genau. halt Fotos, glaube ich, viel, viel stärker wirken, wenn man sie halt mit einem Motiv kombiniert, was vielleicht irgendwie ein Gegensatz ist oder was das nochmal farblich oder in, inhaltlich unterstützt, ähm, ist ja ein Ding, was man selber, wenn man halt gerade für sich ein Bildband, kann man jetzt überall ja selber für sich drucken lassen, ähm, kuratiert oder zusammenstellt ja durchaus auch mal beachten könnte. Also das ist auch so ein Ding, wo ich dann sage, mhm. Mensch, klar, ähm, das kannst du mit jedem Urlaub machen oder das kannst du mit, mit, mit jeder Serie machen, die du halt fotografiert hast. Da einfach mal... Ich sammle äh, ja selber Bildbände
2: ja. Und, und ich habe hier bei mir, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ihr das vorhin gesehen habt, ich weiß nicht, ein paar hundert rumstehen und äh, ganz viele Bildbände aus meiner Sicht scheitern wirklich daran, dass die Dramaturgie mhm. nicht stimmt, dass sie mich nach der 10. zwölften 12. Seite langweilen, mhm. so weil sich das Motiv wiederholt. Es gibt unfassbar gute Fotografen, die ich selber mhm. bewundere, die, die Bildbände rausbringen, wo ich denke, oh, warum dieses Papier zum Beispiel? Ne? Also Papier ist eine, spielt eine, ja, eine extreme ja. Rolle bei einem Bildband und ich frage mich, warum machst du alles so geil und dann wählst du hinterher das billigste Papier mhm. aus, was man
1: sieht, dass es billig ja. ist. Es macht keinen Spaß, das in die Hand zu nehmen, das Buch. Und äh, wir haben auch da... Weil du gerade sagst Dramaturgie. Ähm, du hast ja auch halt parallel zu diesen, ähm, sorry, wenn ich jetzt switche, zu diesen Architekturaufnahmen ja auch Streetfotos gemacht ja also da habe zum Beispiel seit 88 dieses, dieses Bild das erinnert mich irgendwie an, an Woody Allen und und äh, hier diesen ähm, der diesen, Typ mit dem diesen, Hut äh, nee das ist dieser Typ äh, der so, so ein älterer Herr mit weißen Haaren der so um so eine rum, rumkommt das spiegelt sich alles, im mhm. hinten, hinten hast du so diesen, diesen äh, Post-Truck, ähm, wie ist die Serie, Falk, du hast das vorhin? King of Queens, habe ich gerade heute Morgen gesagt. King of Queens, genau, hast du irgendwie so, aber trotzdem <lacht> ja. erinnert mich das Bild irgendwie an Woody Allen. Ähm, hast du da ja. dich ganz bewusst hingesetzt und hast dann gewartet, bis da irgendwie eine markante Persönlichkeit kommt oder, also wie ja. sind diese, diese ja. Street-Fotos entstanden,
2: ja? Genau, also ähm, die zwei, ich hatte neben meiner meiner Mittelformat hatte ich eine Rico GR dabei, mhm. weil ich dann schnell gemerkt habe, also mit der wollte ich eigentlich Skizzen machen, aber mit der, da habe ich gemerkt, dass die 90 mm nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern ich im Grunde auch ein paar äh, Hüftschüsse brauche. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt nochmal gucken, welches ich, ich welches Foto du meinst. Ach, das da. Ja, ja. Ach, siehst du, das ist so unscheinbar, das hätte ich jetzt, äh, ja, da, aber ähm, dieses Foto, da hätte ich, würde ich jetzt auch sagen, da habe ich, nee, kann ich mich ziemlich genau erinnern, da habe ich da gestanden und, äh, weiß ich nicht, 120 Leute fotografiert, bis einer vorbeikam, der keinen Aufdruck auf dem Shirt hatte. Ah, okay. So, also das ist öfter mal passiert, also dass ich irgendwo äh, eine ganze Serie an einer Stelle gemacht habe, teilweise über über Stunden hinweg immer wieder Leute fotografiert, habe bis dann der Richtige kam. Zum Beispiel in der Central Station wirst du da unten ein paar Bilder sehen, die äh, ja wo ich wo ich wirklich, ich glaube, 100 Leute fotografiert, bis dann der Richtige, passende, mit dem richtigen Gesichtsausdruck ähm, mhm. ähm, vorbeikam. Hier zum Beispiel dieses eine, das ist... Besch- beschreibt dir die
0: Bilder, über die ihr sprecht, auch ein bisschen mehr für die, die nicht die Bilder vor sich
2: haben? Ja, ich habe jetzt leider kein Buch da. Ich kenne die Seite jetzt nicht. Also ich müsste vielleicht doch selber mal gucken. Das, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von dem Typen. Ja, was, genau. Kurpulente Kurpulenten, Otyp, der die Treppe
1: hochläuft. und Der die Treppe hochläuft, genau. Das Kopfhörer ist, äh, auf dem
2: Ohren hat. Genau. genau. Und der, ähm, ja, der, der, da weiß ich, das war in der Central Station, der, da war eine Lichttasche auf der Treppe und da habe ich, weiß ich nicht, 120 Leute fotografiert, die da durchliefen. Interessant mhm. ist aber eine Geschichte, Falk, vielleicht suchst du da parallel mal die Seite raus, ähm, von diesem Typen, der im Nebel steht. Weil das war, war eine Geschichte, ähm, die, die mir wirklich viel Kraft und Mühe abverlangt hat und wo ich am Ende so. Seite 25. 25 ist das, okay. Mhm. Das ist eine äh, ja, ein Farbiger, der in, eine, in einem Nebel steht, an einem furchtbaren Regentag. Und ähm, die Geschichte ist so, dass ich 1990, als ich in New York war, war New York. Hatte dieses typische Nebel kommen aus Gulli. Kennt ihr vielleicht in tausend ja. Filmen gesehen, äh, wie man sich das so vorstellt. Ähm, man hat diese, diese Nebel, die oder diese, diese, ja, dieser, dieser Wasserdampf, der aus den Gullis kommt, hat man mehr oder weniger geäxt in der Stadt, weil es doch immer wieder zu Unfällen kam und man äh, dort äh, sozusagen hat man Hütchen drauf gebaut, dass äh, an solchen Nebeltagen, wo das so rausdampft, die Leute, die die Autos nicht mehr zusammenfahren, keine Unfälle mehr passieren. Das heißt also, wenn du heute durch New York läufst, wirst du kaum noch Nebel finden, der von unten aus, äh, aus dem Gulli kommt. Ähm, an dieser Stelle, nach langem Suchen, habe ich äh, eine Stelle gefunden, wo irgendwie dieses Hütchen, was eigentlich diesen diesen Gulli abdeckt, äh, fehlte und doch irgendwie äh, ja, Nebel rauskam. Und dann habe ich mich da positioniert und habe wirklich Stunden um Stunden gefroren und gewartet, bis endlich einer kam, der mir gefiel und... In dem Moment, wo ich ihn dann fotografierte, kam von hinten so ein Reisebus mit einer furchtbaren Werbung drauf. Oder es kamen 20 Asiaten um die Ecke, die auch fotografierten oder, oder, oder. Also es war wie verhext und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe äh, an dieser Stelle, weiß ich nicht, schon einen Tag verbracht und es war noch nicht das Foto dabei, was ich wollte. Und bin ja am nächsten Tag nochmal hin. Glücklicherweise, selbes Schiedwetter, selber selber Nebel, der aus dem Gully kam. Und es kam aber dann keine Person und es war einfach zu überlaufen oder äh, dann kam die richtige Person, aber dann standen zu viele andere rund ringsrum mit, äh, weiß ich nicht, Kopfhörern, guckten auf Smartphone oder sowas. Also es war wie verhext und dann bin ich äh, anders rangegangen und äh, habe mich äh, besser vorbereitet, bin quasi in die Seitenstraßen schon und habe geguckt, wer ist denn auf dem Weg hierher, wer könnte denn interessant sein und dann habe ich diesen Typen mit dem Stock gesehen, der ganz langsam lief und ich dachte, das ist der perfekte, der perfekte Mann, weil der ist nicht schnell. Mit der Knickelinse kannst du ja auch nicht geil fokussieren. Das mhm. ist ja ein ewiges Spiel. Mhm. Also die, die, diese Mittelformat, die macht ja auch keine 20 Bilder die Sekunde. Da kannst du irgendwie zwei machen oder sowas. Das heißt, du musst jemanden finden, der nicht schnell läuft, der dann genau über dem, dem, dem Rauch steht, der, der, wo die anderen Personen ringsrum passen, wo kein blöder Bus hinten reinfährt und und und. Mhm. Und dann kam diese Situation, der bewegte sich dahin und ich denke, ah, ist das geil. Und dann sah ich aber schon, dass da irgendwie wieder von der Seite irgendein Auto oder irgendwas äh, kam, was mich nervte. Und dann habe ich dem äh, an der Bushaltestelle stehend einfach gerufen. Und immer, habe ich habe immer gerufen: Hey, Sir, Sir, hey, hey. Und der guckt einfach, weil er diese Stimme hört, aber sie nicht zuordnen kann. Das heißt, ich habe ihn einfach so lange gerufen, <lacht> hey. dass er stehen bleiben musste. Und ich habe in der Zeit, wo der stand, äh, habe ich äh, aus der Deckung immer wieder fotografiert, äh, bis die Schärfe stimmte. Also, und dieses Foto, das hat mir echt, äh, weiß ich nicht, wie viel, wie viel ich glaube, ein, zwei, zweieinhalb Tage bin ich darum rumgegeistert, ja, bis krass. ich dieses Motiv dann hatte.
0: Hast du mit ihm noch gesprochen oder ist er ist er einfach dann weitergezogen, die Situation war durch? Oder hat er dich noch angesprochen? Nee, ich
2: dachte, das war durch.
0: Das ist. Ja, das ja, ist immer so ein Angstpunkt, Ne, höre ich ganz viel. Wie mache ich das denn? Und Street und Leute ansprechen und kurz mal einen Punkt setzen und Aufmerksamkeit holen und so.
1: Hm.
0: Spannend, hm. mutig auch. Aber es
1: zeigt, dass man viel Geduld braucht, um wirklich so ein Motiv umzusetzen. Viele geben, glaube ich, dann viel zu zu zeitig auf und sagen, es wird eh nichts. Ich gehe jetzt zum nächsten Sport.
2: Genau, also eine Sache, die mir mir immer wieder äh, aufgefallen oder in den Kopf kommt oder die ich beobachte, die, 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 glaube ich, viele Fotografen vielleicht auch ein Stück weit falsch machen, wenn sie sie eine Städtetour machen. Sie rennen durch die Stadt und suchen Motive. Ich bin anders vorgegangen. Ich habe quasi, wenn ich ein Motiv gefunden habe, dann habe ich dort dieses Motiv so lange ähm, beobachtet, bis bis ein spannendes Licht kam, eine spannende Person, ein spannender Kontext. Also mit anderen Worten, wenn du du, du es mal mit einer Mausefalle vergleichst, ich lege da eine, eine Falle aus mit einem Stück Speck und warte, bis die Maus kommt viele andere werfen quasi die ganze Zeit mit mit der Mausefalle auf die Maus drauf. Wisst ihr, Mhm. welches Bild ich da jetzt mache? Mhm. Also nicht rumrennen und ständig irgendwas fotografieren. Äh, Der Eiffelturm ist in einem anderen Licht geiler als mittags um zwölf. Und man muss äh, quasi, äh, es gibt spannende Ecken, immer noch den Eiffelturm zu fotografieren, ohne dass er langweilig ist. Nur äh, der der Eiffelturm an sich ist nicht spannend, sondern Mhm. man muss halt wirklich äh, einen Kontext suchen. Also Wer, wo ist der? Welche Person steht im Vordergrund? Wo ist vielleicht die die Lücke zwischen zwei ähm, ja, Häuser Schluchten oder sowas, ähm, wo man den fotografiert? Also dieses Erarbeiten mhm. des Kontextes ist, ist ist eigentlich die eigentliche Arbeit.
0: Ich denke, das Problem, was sich für viele Leute ähm, ergibt dabei, ist, dass die Entscheidung für diesen einen Punkt auch eine starke Entscheidung dagegen ist für andere Punkte und das da dann so eine gewisse Panik aufkommt mit, ich möchte nichts verpassen, am Ende bist du an allem vorbeigelaufen. Genau,
2: genau, und das ist richtig und das ist halt auch zum Beispiel, was die Kuration später angeht, auch echt bitter, weil du, da sind ganz viele Fotos aus dem Buch rausgeflogen, weil das Motiv schon durch war, ne? also du hast, äh, mhm. ich habe also ich bestimmt 50 Bilder, die ich wirklich, wirklich richtig, richtig cool finde, sind nicht in dem Buch drin, weil das Motiv eigentlich schon, schon erzählt wurde, so. Und äh, da ah, war Aber
0: der sind die, die hättest du ja dann an anderer Stelle nochmal irgendwie.
2: Ja, ich habe es immer mal auf Instagram, habe ich immer mal eins
0: ver- veröffentlicht. Nee, mit ich so. meine so in den Shop. Also ich habe jetzt Farina ausrasten sehen für, für deinen Shop ja. und so. Ich sehe schon, dass hier irgendwann hängt ja hier, hier oder in der nächsten Wohnung, irgendwann hängt da so ein Bild, mhm. wenn das so weitergeht. Und ich kann mir gut vorstellen, also das Buch ist ja durchaus gut gelaufen, soweit mhm. ich weiß. Und äh, ich habe jetzt nicht selten Menschen getroffen, die das halt auch im Schrank stehen haben. Ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn er da nochmal so ein, aber ich, Ob es das gibt, jetzt ein, ist, ein Buch ist, ein Magazin ja. oder was auch immer. So. Also ich glaube, ich
2: war jetzt lange nicht mehr in meinem Shop, aber da gibt es Bilder, <lacht> äh, die man kaufen kann, glaube ich.
0: Pritz äh, aus New York, oder? Ja, ja, aber in der Fall, Deswegen, aber, aber nicht die, die nicht veröffentlicht sind. Nee, nee. Ich habe jetzt auf die angespielt. Mhm. Ne? Vielleicht mache ich nochmal ein Bildband äh,
2: 50 Jahre später mit denen, die nicht reingekommen sind oder so. <lacht>
0: 50 Jahre dann fahren wir beide mit dem Rollator rüber, das finde ich super. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, also ich finde, da sollte man, ich, das ist so wie der Director's Cut. Wisst ihr, das ist auch so, ich habe mich, bei, bei jedem Director's Cut langweilig mich, weil ich im Grunde das, den, den Film so wie er gedacht ist vom, vom, vom äh, vom Produzenten eigentlich oft echt schon richtig und gut finde. Und Directors Cut hat einfach, einfach Längen, die ich teilweise nicht, ja, nicht verstehe, nicht nachvollziehen kann und hm. sowas. Ähm, hm, deswegen finde ich, ja. das Buch ist jetzt so, wie es ist. Es ist cool. Und äh, da das würde inflationieren, wenn man da jetzt nochmal äh, sozusagen hier guck mal und das ist noch und das fehlt noch und das habe ich jetzt hier und so.
0: Hm. Hm. Ja, ich habe das nur ausgesprochen, weil ich gerade tatsächlich spontan neugierig wurde, was denn da noch so liegen könnte. Und wenn es so ein Dreier wäre, will ich aber jetzt natürlich auch nicht überreden. Also um ein bisschen dabei zu bleiben, dass eine Hörerin oder Hörer äh, f- aus dem Podcast noch was mitnimmt, äh, ist dieser Tipp tatsächlich noch mal kurz auf die Bühne zu heben, finde ich, dieses nimm dir mal Zeit für das eine Motiv. Ja. Ähm, ich habe gleich auch noch eine Frage zu einem Bild, aber das können wir machen, wann auch immer später. Da passt das auch ganz gut. Und Lars und ich haben kürzlich über Reisen gesprochen. Mhm. Da habe ich kurz diese Paris-Nummer erzählt, dass ich halt zwei- oder dreimal da war und immer mit dem Bus im Kreis gefahren bin. Ich hatte immer nur einen Tag. Und am Ende habe ich einfach nichts nichts, <lacht> nichts wahrgenommen. Ja. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, pass auf, wir fahren einen Tag nach Paris. Das ist okay, das geht auch gut. Aber wir wollen nur diesen Kaffee in Montmartre, in der Seitenstraße. Und was drumherum passiert, da lassen wir uns ein bisschen treiben und bleiben aber da. Wir machen nicht 15 Ziele, mhm. sondern eins. Und ich glaube, dass das für viele Menschen ein Riesenproblem ist, weil sie Angst haben, an diesem exklusiven Ort viel zu verpassen. In Wahrheit kriegen sie aber gar nichts mit, wenn sie versuchen, alles zu sehen. Ja.
1: Ich glaube, was da noch mit reinspielt, auch da haben wir schon drüber gesprochen, mit wem bist du unterwegs? Also bist du jetzt, wie der Steffen, allein unterwegs und hast vier Wochen Zeit und kannst dich halt auf die Motive einlassen? Oder mhm. bist du ja, mit
0: halt dem Josch, der Hunger hat, ne? Na <lacht> <Ja>, gut, der <lacht> <auf> Weihnachtszeit zwei <lacht> <lacht> nee, wieder
1: Oder bist du halt in der Gruppe oder irgendwie zu zweit unterwegs und, und hast da natürlich auch wieder irgendwie Verpflichtungen, in Anführungszeichen, oder irgendein schlechtes mhm. Gewissen, da jemanden allein zu lassen oder das so. Das mache ich übrigens
2: nie. Also ich fahre, wenn ich, ja. wenn ich äh, was fotografieren will, nicht mit anderen Leuten hin. das das funktioniert nicht, weil weil ich ich glaube, da viel zu, da mache ich mich unbeliebt. Also ich glaube, jemand, der mit mir mir in eine Stadt fährt, die ich fotografieren will, das hält Josch aus, vielleicht Falk noch, weil er mich ein bisschen kennt und eine eine hohe Toleranzschwelle hat, aber ich werde da, da da lernt man einen Steffen kennen, den ich in der Nacht Mhm. betrachte und selber nicht mag, aber ich bin, bin da, anders unterwegs, glaube ich.
1: Hm. Ich glaube, das ist für für jeden selbst auch so ein Punkt rauszufinden, ähm, wie bin ich gestrickt. Also, weil ich glaube, man steht sich da manchmal selbst den Weg, wenn man halt eine schöne Sache umsetzen möchte, also gerade so ein ein Projekt, wie du es jetzt gemacht hast, und ähnliches äh, selber plant und dann aber halt ähm, sowas nicht mit bedenkt. Also, komm, wir fahren da mal hin, gucken uns das an und will eigentlich fotografieren, aber traut sich gar nicht so richtig aus der der Haut raus und sagt, ich will das aber alleine machen. ähm, Weißt
2: du, was ich meine? ja also ich finde der ein kreativer Prozess also es gibt kreative Prozesse die man mit anderen zusammen machen kann aber ich habe jetzt ja. auch noch nicht drei Maler nebeneinander stehen sehen oder so die der besonders ein geiles Bild gemacht haben weil sie zu dritt gemalt haben oder so also das ist, was ich meine das, das ist also das ich würde ja. Mach die Kopfhörer auf. Ich habe auch mir eigene Playlist zum Beispiel vorher gebaut, um diese Stadt äh, Mhm. sozusagen so zu entdecken, wie ich sie eigentlich entdecken will, also wie ich sie im Kopf habe. Das ist, wie gesagt, sie haben eine Projektionsfläche. Ich wollte ja nicht das New York, wie es ist, fotografieren, sondern wie ich es in Erinnerung habe und wie ich es Mhm. sehe. Hast du die noch, die Liste? Die hatte ich, dummerweise, das war, also ich hatte diese Playlist und die habe ich damals veröffentlicht, äh, habe sie aber auf äh, dummerweise äh, editierbar an Spotify gelassen und irgendein Idiot hat sie dann gelöscht.
0: Hm. Ah, schade. Na, es
2: gab eine Weile, da konnte man seine Playlists veröffentlichen und sie auf editierbar mhm.
0: lassen und äh, ja, irgendeiner hat sie dann äh, sozusagen gelöscht. Sehr schade. Ja. Hm. Ähm, Steffen, was hattest du? Warte mal, wir haben jetzt den Mann mit dem Nebel. Ich habe noch anderthalb Fragen, zu zu anderthalb Bildern eine Frage. Und du hast mir aber noch eins hingelegt, was für dich eine Bedeutung hat, was ich äh, interessant fand, weil ich es ehrlicherweise gar nicht so spannend äh, fand und bin deswegen aber total neugierig auf die Geschichte. Das ist äh, 144, 145, diese, äh, genau, was du gerade oben hast, diese Hudson River nehme ich an, oder bin ich wieder falsch? Du meinst das Das hier. Genau, Seite 144, 145 Doppelseite. Sehr schönes Bild, aber für mich nicht spannend oder in irgendeiner Form. Da, da bin ich jetzt, da habe ich nicht Bock drauf zu erfahren, was da ist. Wenn ich raten darf,
1: ist das die Brücke, die du ganz am Anfang beschrieben hast, wo die Jungs von A nach B laufen und du das immer als Plakate irgendwie hattest? Ja,
2: auf der Brücke siehst du, äh, auf dem Bild siehst du zwei Brücken. Die erste vorne und dann hinter siehst mhm. du dann die Dumbo Bridge. Ne? Da vorne ist die, die ah, ja. eine. Ja. Siehst du das? Also wenn du genau hinguckst. Mhm.
1: Mhm.
2: Also das war äh, im Grunde auch eins der ersten drei Bilder, die ich äh, quasi in der ersten Woche fotografiert habe. Und äh, ich war, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe bei diesem Foto gemerkt, dass dieses Konzept mit der Knickelinse, mit den Farben, dass das funktioniert. Und das war im Grunde mein, mein Marker, ganz am Anfang, äh, in der ersten Woche, zu sagen, okay, es funktioniert, alles, diese ganze Vorarbeit äh, passt und ich äh, mache da jetzt weiter. Verrückterweise ist das, äh, ist verrückt, Falk, dass du es so langweilig findest, das Motiv, was ich auch im Shop am meisten verkauft. Also wenn, wenn ich Prints Ach, verkaufe, spannend. dann ist ja. das, das, was ich wirklich äh, auch richtig groß, ich kenne auch ein paar Leute, die das als zwei, drei Meter im, 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 im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer haben, also so richtig, richtig, yeah. richtig groß, ne?
0: Spannend. Also, ich so langweilig, ist hart übertrieben, ne? Aber es wäre nicht das erste, was ich mir angeschaut habe, hätte. Ähm, spannend. Ich fand, ich fand zum Beispiel, aber da habe ich jetzt die Seite gar nicht zu für die, die es gesehen haben. Vielleicht kann ich zwischen den, zwischen den Reihen mal kurz werfen. Du hast ein Foto von irgendwo oben gemacht, wo du links so ein Stückchen Central Park siehst und rechts aber ein Stückchen noch in die Stadt gucken kannst. Das war für mich so ein Foto, was auch definitiv Wandkunstcharakter hat, weil man diese Ansicht nicht so häufig sieht. Man kennt den Central, genau, man kennt den Central Park, man kennt die Stadt, also wir sehen hier, ich nehme an, mit der Rico fotografiert, weil ziemlich weitwinklig, ähm, unten Kreisverkehr, Mhm. also wir sehen etwas weniger als die Hälfte eines Kreisverkehrs, haben links einen schwarzen Tower im Blick noch und gucken rechts so in die Stadt rein und sehen aber äh, so auf der Hälfte, der linken Wildhälfte, so ein so einen quadratisch eingezogenen, ist es der Central Park? Genau. Es ist ein Park, Mhm. was auch sonst. Und ich finde, diese Perspektive zum Beispiel habe ich von New York noch Mhm. nie gesehen. Und es ist ja, es zeigt ja schon, wie intensiv New York Mhm. durchfotografiert wurde, wenn mir was auffällt, was ich noch nie gesehen habe. Und das Bild... Ich habe jetzt keine Seitenzahlleiter. Du musst ja dann in den Shownotes Äh, nachlegen, äh, welche Seiten oder die Bilder wir hier besprochen haben. Ähm, Magst du da nochmal? Ich habe das jetzt gar nicht geplant, ich wollte eigentlich ein anderes äh, besprechen mit dir. Aber kannst du mir da nochmal sagen, vielleicht auch für die, die New York interessiert sind oder hinwollen, wo ist das? Und (lacht) Wie kommt diese Sicht zustande? Verrückte,
2: das ist auch eine eine kleine verrückte Geschichte. Es gibt eine Fotografin, mit der ich eine Weile befreundet war, die sich jetzt leider auch komplett aus den sozialen Medien rausgezogen hat, äh, überhaupt nicht mehr fotografiert. Die hieß Julia Voth. ähm, Mit der habe ich einige Hochzeiten zusammen fotografiert und wir haben damals wirklich ein äh, ein tolles, äh, tolles Verhältnis über viele hunderte Kilometer gehabt. Ähm, weil ja. sie, weil sie, äh, ja, ich, ich mochte die und die mochte mich und wir hatten immer immer ja. hin und her geschrieben und so und ähm ich, die, die die, zog sich dann plötzlich aus den Sozialen Medien raus. Und als ich da New York war damals und ein bisschen auf Instagram postete, ich bin in New York, kriegte dich von ihr auf einmal eine, eine, eine SMS. Ich bin auch in New York, lass uns doch mal treffen. Und mhm. äh, da habe ich mich gefreut. Da dachte ich, das ist ja ein Zufall. Da hören wir uns Ewigkeiten nicht und plötzlich treffen wir uns in New York. Und sie sagt, ja, komm doch her, wir wollen hier was essen. Und dann lud sie, gab sie mir die Adresse von diesem von dieser Location hier. Das war der... Mandarin Club oder sowas, eine der teuersten Restaurants, die man in New York gehen kann und äh, sie hatte (lacht) und das ist, äh, sie hatte damit ihr Mann ähm, da oben, ich weiß nicht aus welchem Grund die da waren, äh, Austern gegessen oder oder Kaviar oder irgend sowas und ich fand das so unglaublich geil ähm, dass sie, dass sie, äh, sie haben mich da eingeladen zum Essen, das war echt irre und ich glaube, dass der hat da, <lacht> der Mann, also ihr Mann hat da bezahlt und das war, war nicht wenig und äh, das habe ich da aus dem Fenster fotografiert. Man kommt da oben in diesen Man- Mandarin Club, heißt der glaube ich,
0: kommt da nicht so einfach die, rein. Mein Mandarin, also die Mandarine. Ja. Ja, genau. Man ja, kommt da oben nicht so
2: einfach rein. Seite 60, liebe Leute. Genau. Man kommt da oben nicht so einfach rein. Ähm, aber ich stand da am Fenster und dachte, ja, das, ist ja eine, das ist ja eine Ecke, die habe ich auch noch so noch nicht gesehen. Und ja, ähm, die habe ich mit der Rico fotografiert und zwar aber gestitcht. Also das sind, glaube ich, fünf, sechs Fotos ah. einfach nebeneinander. Die, die ergeben dann diese, diese breite Bildwirkung.
0: Okay. Ja, ich habe mich schon gewundert, das wird sehr breit,
1: das stimmt. Ja, da, also die. Du hast doch unten das Auto dreimal drin. Ja. <lacht>
0: stimmt,
2: jetzt wo du es sagst, da ist der gleiche LKW, das ist mir <lacht> noch nie aufgefallen. Ey, das ist ja geil. Stimmt, ist sind drei LKWs. <lacht> okay, das ist cool jetzt. Oh, das ist aber jetzt nach sechs Jahren, lieber Lars, dass du mir jetzt nach so
0: vielen Jahren diesen kleinen Spaß gibst. Ja, das finde ich ja geil. Ja. Prima. Ja, so ist Lars. Das ist auf hier im Podcast immer so. Ich fühle irgendwas und keine Ahnung und der <lacht> Lars, der findet irgendwo wieder Fakten, die alles
1: entzaubern. <lacht> ja. Also der halbe Physiker irgendwie. Ja, genau.
0: In mir. Aber das finde ich total, total faszinierend. Also dieser Ort äh, macht dich drauf gefasst, äh, wenn ich das jetzt nicht ordentlich rausgesucht kriege, ich habe es noch nicht gefunden bis jetzt, dass ich dich anrufen werde, bevor wir losfliegen, weil ich wissen möchte, wo das ist. Äh, wahrscheinlich nur, wenn ich gut gespart habe, aber den Ort finde ich total abgefahren irgendwie. Und was du gut ähm, dargestellt hast oder was die Stadt hier vielleicht auch gut gezeigt hat, müssen wir uns überlegen, wie wir es formulieren wollen, ähm, wie klein der Mensch am Ende ist. Mhm. Ja, ich finde das mit mhm. Blick auf die Natur unglaublich inspirierend und auch beruhigend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Norden von Texel, wo kein Licht mehr ist, auf den Dünen stehe und habe da die Lichtstraße, die Lichtstraße, die Milchstraße über mir und sie wirkt heller als der Mond, dann stehe ich unter diesem Sternenzelt, habe dann auch erst verstanden, was ein Sternenzelt ist und habe die Tränen in den Augen, weil ich so klein bin. Ich weiß aber nicht, wie der Effekt ist. Ich meine, wir können es mit Sicherheit nicht mit Frankfurt oder Berlin vergleichen, wenn du dich in so einer Stadt so klein fühlst. Mhm. Und auf Seite 149, jetzt muss ich mal gucken, Steffen, du hast jetzt das Buch, glaube ich, gar nicht, das steht im Schrank. ne? Mhm. Ich gehe mal eben einen Link. Auf Seite 149 gibt es ein Bild, was sehr intensiv finde ich von diesem wir Menschen sind so klein, in dem, was wir erschaffen haben, spannenderweise ja auch. Hm. Guckt mal ran, ich habe es in den Zoom-Chat geschickt. Ach, in den Zoom-Chat, siehst du, ich warte hier die ganze Zeit auf die... Verzeihung, ja. Und ihr die im Buch in der Hand habt, Seite 149.
2: Ja, genau, genau. Und das habe ich zum Beispiel hier bei mir als großen Glasprint auf 1,50 Meter, 60 irgendwie an der Wand hängen. Ich habe die Preise schon gecheckt für Acryl. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> nee, das habe ich, äh, das ist eines der Motive, die ich die ich bei mir hier zu Hause habe, weil es Wirklich, das ist in der Nähe von der Wall Street, um die Ecke irgendwie und da ist auch eine Lichttasche in einer Häuserschlucht. Und das ist eine Sache, die das ist eine Sache, die in New York halt, ähm, gerade im April, wenn die Sonne tief steht, dann ist einfach durch die Häuserschluchten kommt nicht viel Licht unten rein. Ne? Und äh, du hast aber, wenn die Häuser so architektonisch so gebaut sind, dass da irgendwo durch eine Lücke immer mal wieder Licht kommt, hast du diese unglaublich geilen Lichttaschen. Und äh, da <lacht> läuft jemand, also du hast diese Lichttasche, die durch die Häuser durchkracht und dann ist da irgendeiner,
0: der wirklich genau gerade in dieser Lichttasche durchläuft und du... Und wenn du das Ding an der Wand hängen hast, hast du trotzdem nur auch bei großem Druck eine Playmobil-Figur von der Genau, großen, genau, ja. genau.
1: Ja. Das meinte ich vorhin mit Miniaturwunderland dass du da irgendwie permanent das Gefühl hast, das ist so ein so, so, eine, so eine Spielzeugfläche, ja. die du halt dann irgendwie mit einem, mit einem mit geringer Schärfe mhm. fotografierst, so dieser, dieser Effekt, den man ja auch, auch künstlich ja. erzeugen kann.
0: Du bist halt hier bei dem, ähm, du bist halt hier. Also jetzt gerade bei dem Bild, was, was was wir uns vorher angeschaut haben, war ich vielleicht, wenn wir nochmal auf das Buch zurückgehen, bei diesem Modus Fotografie, kühl, trocken, Arbeit, keine Ahnung. Das Ding halt hier ist eine Romanseite, das finde ich halt so krass. Mhm. Das Ding ähm, macht ganz viel. Du hast auf der einen Seite, finde ich persönlich, hast du so ein David-und-Goliath-Gefühl, wobei Goliath von David gebaut wurde in dem Fall. Du hast ähm, eine ganz warme, Empf- also ich habe ein ganz warmes Empfinden beim Anblick der Fassaden und des Lichtes. Äh, gleichermaßen, aber auch wieder gucke ich so aus dem Tiefdunkeln hinaus. Also es gibt ganz viele Momente, an denen ich mich da ähm, mit denen ich mich beschäftigen kann. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das gehört auch an die Wand, finde ich. Ja, ja. Mhm. schön, dass du das äh, hängen hast. Ja. ja, mag ich.
2: Wobei das jetzt wieder eins ist, was aus einer Situation entstanden ist. Das habe ich mir gar nicht erarbeitet. Das, bin ich, das, das ist wirklich so im Vorbeilaufen. Äh, mhm. Ich sehe die Lichttasche und denke, nehme die Kamera hoch, wollte eigentlich eine Skizze machen. Der Typ läuft durch und dachte, okay, dann und so, das
0: war's. Naja, hm. wir müssen auch, finde ich, da, das ist eine schöne Gelegenheit, um mal kurz mit was aufzuräumen. Es ist ja schön, gut und wichtig, wenn man sich was erarbeitet hat, dass man das zu schätzen weiß und so. Aber es heißt ja nicht, dass ein gutes Foto drei Stunden Erarbeitung braucht, sondern es darf auch in dem Moment passieren. du, also Viele ja, Leute ja, geben sich ja sehr viel Mühe, ihre Fotografie, ihre Bilder, sage ich ja deswegen, aus dem Grund auch viel lieber, ähm, Werke zu nennen oder so. Das ist hm. ja so ein bisschen so ein, so ein man möchte selber wirken und so, aber es darf durchaus auch einfach mal ein Schnappschuss sein, der denn dann mhm. an der richtigen Stelle, in der richtigen Zeit mit im richtigen Fokus funktioniert hat. Mhm. Hier, das Ding ist ja auch knackscharf da unten, ne das hat mich ja wirklich überrascht. Also da hast ja auch voll getroffen, oder? Oder ist das im mhm. Druck dann... Nee, 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 das ist alles klar,
2: irgendwann kannst du auch mit der Linse umgehen. Also du, du musst <lacht> okay, halt ja. viel, viel, viel probieren und üben. Also das ist...
1: Mhm. Aber dann ist ja auch so ein Schnappschuss erarbeitet. So.
2: Ja... Was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf geht, was, man, was, man, äh, was ich da auch gelernt habe in New York, ist Loslassen. Also dass du, dass du, äh, das macht man, glaube ich, am Anfang seiner Karriere selber, das habe ich oft oft falsch gemacht, dass ich sozusagen von jedem Motiv immer und immer wieder dann so viele Fotos gemacht habe, dass ich hinterher kirre geworden bin und gar nicht mehr wusste, welches jetzt das Beste. Ne? Mhm. Einfach mal zu sagen, okay, das ist es jetzt so und äh, wir machen jetzt nicht noch mal, noch mal einen Tag dasselbe Motiv, sondern wir, mhm. wir, wir ich entscheide mich jetzt, dass das, das jetzt so ist, so. Mhm. Und äh, lasse los und will dieses Motiv jetzt gar nicht noch mal mit einer mit mit einer anderen Brennweite oder so ausprobieren, sondern das ist es jetzt. Zack. Und dann wird diese andere das andere Foto wird dann nicht gemacht, fertig. Das ist ja auch immer ich ist ja eine der wichtigsten Regeln in meinem Leben. Du kannst die Anzahl deiner guten Fotos dadurch erhöhen, dass du die schlechten weglässt.
1: Hm. <lacht>
0: ja. ja, total. Ich meine, äh, äh, Liefer mal 100 Bilder aus oder 200. Wir nehmen mal eine Hochzeit oder was auch immer, ohne dass du den 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 Betrachtern, die vielleicht gar nicht Fotografen sind, eine, eine Essenz hinlegst. Dann sind sie noch hm. lange nicht so wertvoll, als wenn du nur 10 ausliefern würdest. Ja, zumindest ja. Äh, vom Begeisterungsfaktor her. Ja, ja, ja. total. Total gut. Ich würde zumindest im Abschluss der Besprechung, klar kann der Steffen uns noch ein Bild reinlegen. Wir freuen uns über jede Geschichte, die er noch hat, aber ich möchte ein Bild für meinen Abschluss geklärt haben. Ähm, habe eigentlich gedacht, dass der Lars dich das aussucht. Ähm, es gibt in dem ganzen Bildband ein Aktfoto. So. Oh. Äh, es ist natürlich, es ist kein klassisches Aktfoto, aber das Bild habe ich überhaupt nicht verstanden und finde es hochinteressant. Äh, was denn hier los, steht auf meinem Notizzettel Seite 123. Steffen, findest du es ad hoc? Ähm, ja, ich
2: weiß, welches du meinst. Du meinst hier. Da genau, da
0: also da steht ja. in, in, in Times eine Square. junge Frau auf der Straße. Jetzt ist es jetzt in, in so einem Kontext mit New York und auch in 2016 wie 2021 nicht unbedingt verwerflich oder komisch, wenn jemand oben ohne ist. Aber da steht ein Mädel... Typ Mensch, wir gehen jetzt gleich einen Kaffee trinken, so, mit einer grauen, ich, es ist gerade klein, grauen Jeans, glaube ich, und, und so Sneakern Jeans, an irgendwie. Ja. Und sie hat einfach, sie ist nicht irgendwie Model-Overstyled oder irgendwas, sondern sie hat offensichtlich BH und T-Shirt ausgezogen und guckt so in die Welt. Also ja. es hat für mich, es passt überhaupt nicht zusammen und auch <lacht> überhaupt nicht ins Buch. Und ich kann mir vorstellen, dass Stefan äh, und auch der Kurator, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Ähm, Renny. René, René, René da, da äh, mit einem großen Spaß dieses Bild reingesetzt haben, magst du uns verraten, w- f- erstens, was da los war und auch wie, ihr uns, ja. wie das dann ins Buch geschafft hat? Also ich war am Times Square unterwegs und wollte den Times
2: Square irgendwie äh, natürlich auch in Szene setzen, fotografieren. So. Und dann, weiß ich, ich habe da glaube ich drei, vier Abende verbracht, ähm, um, um den Times Square für mich zu erarbeiten. Und äh, stehe, also diese, diese Flagge, die ist ja auch im Grunde äh, ja so ein Signature. Wenn du, wenn du googelst, dann ist die auch, äh, also diese amerikanische Flagge da, diese mhm. LED-Wand äh, ziemlich oft fotografiert. Mhm. Und ähm, ich bin bin auch da wieder einfach an einer Stelle und warte, was passiert, bis irgendwie der Kontext stimmt. Und ich wollte diese diese Flagge sozusagen auch mit reinnehmen und habe da einfach gesessen oder bin immer hin und her gelaufen habe gewartet, wo, also so wie ich es vorhin beschrieben habe, wann kommt endlich eine Person, die das Ganze irgendwie interessant macht und dem Ganzen, was man so kennt im Kopf, nochmal eine Information hinzusetzen. Und auf einmal steht da diese Frau, diese junge Frau oben ohne und Nein. Äh, Ja, die stellt sich da einfach hin, oben ohne. Und zack, kommen natürlich irgendwie ein Haufen Touris und so und, und halten mit ihren iPhones und, und, und Kameras da drauf, fotografieren sie. Und ich natürlich auch, weil ich dachte, das ist ja skurril. Die stellt sie einfach vor diese Flagge nackt, äh, also mit nacktem Oberkörper, sie hat den Hose an und äh, lässt sich da fotografieren. Und dann geht sie irgendwann so nach nach drei Minuten wieder runter, zieht sich ihren Pulli wieder an. Und dann bin ich zu ihr und habe sie gefragt, was das war. Und dann sagt sie, I just want to show the beauty of the body. <lacht> was? Sie wollte einfach die Schönheit des Körpers zeigen. Fertig. So Und da habe ich gedacht, genau das ist New York. Also du oh ja. fällst in New York auf, wenn du... Wenn du Nichts, also wenn du unauffällig bist, fällst du auf. Und wenn du auffällig bist, dann passt du dich am, am besten sozusagen in die Stadt ein. Und mhm. das ist so ein bisschen auch die Geschichte, warum es am Ende da reingekommen ist. Weil ich dachte, den Times Square zu fotografieren, so wuselig wie der ist das, ist, das ist ja auch schon tausendmal. Aber dass sich da einfach eine Frau hinstellt, ohne Sinn, also einfach nur, um die Schönheit des Körpers zu zeigen, äh,
0: ist als, als Geschichte, ist als äh, Motiv, reicht das? Ich mag ihren Gedanken, ne? wir könnten da eine eigene Sendung drüber machen, nicht falsch verstehen, aber, also wirklich, aber ich finde es halt so abgefahren, dass es nicht nur in den Generalkontext, also in den gesamten Kontext passt, sondern auch, naja, Schubladen, ich mag sie immer nicht, will sie immer nicht haben, am Ende haben wir aber alle das Problem, dass wir ja doch irgendwie ein gewisses Muster kennen und sie... In dieser Jeans mit diesen Schuhen, wie ich sie da sehe, ist jetzt nicht der Typ, von dem ich erwarte, dass sie sich irgendwie die, die, den BH, das, den Pulli auszieht und sich da hinstellt. Das finde ich halt in sich noch spannend. Also da steht nicht nur eine nackte ja. Frau in Heels irgendwie, weißt du, das wäre ja noch was anderes, als wenn die das jede Woche macht, sondern... Mhm. Genau, es
2: zeigt aber, also ich finde, dieses Foto zeigt eigentlich die Verrücktheit New Yorks. Die ist ja oft jede Logik aus, ausgehebelt in der Stadt. Also das ist und ja... das.
1: das Weil du gerade sagst, Falk, das Bild passt überhaupt nicht für dich und du kannst das nicht zuordnen und so. Ich hätte genau das vermutet, dass du halt rechts die amerikanische Flagge hast, so den amerikanischen Traum, Freiheit. Ja, ich kann ähm, eigentlich machen, was ich will und ich mache auch, was ich will und also passt super gut in das Buch rein auch, also finde ich, und und Mhm. in, in den Gesamtkontext. Also für mich war das völlig stimmig. Ist es ist keine Kritik mhm. und keine
0: Beurteilung. Ne? Dem liegt kein Wert in. Ich finde es grandios, dass es da drin ist, weil das ja, mich auch gecatcht ja. hat und ich mir ungefähr 20 Mal schon die Frage gestellt hat, was zum Geier war da los? Farina und ich äh, haben zusammen <lacht> das Buch auf dem Schoß gehabt und haben mit der Nase am Bild gehangen und haben uns das halt genauestens angeguckt. Und ja. ähm, <lacht> ich
1: finde es grandios. Ja. Aber ja. wie kommt Ich habe mich halt auch gefragt, hat das er sie da hingestellt oder stand genau. sie schon da? Aber das hast ja. du gerade beantwortet. Ja. Aber so den Gesamtkontext mit Amerika und Flagge und Freiheit und bla, das war eigentlich ja, eigentlich
2: ganz stimmig. So, ja. Also es ist halt wirklich äh, ja, Times Square verrückt. Es ist hm. halt unlogisch.
0: Schön, dass wir da nochmal hinreisen durften. Ähm, ich habe dich am Telefon schon gefragt. Ich möchte das nochmal tun. Würdest du nochmal hin mit der Kamera irgendwann? Ja. Nicht machst du das, sondern kannst du dir vorstellen, dass das dir was geben könnte? so Na klar, 25 Jahre
2: später. Also ich finde jetzt New York als als Stadt, wenn man nicht fotografiert, hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ähm, relativ unspannend. Dafür ist es einfach viel zu überteuert. Und du bezahlst diese Projektionsfläche, von der wir die ganze Zeit reden, also dieses Projizieren auf New York, äh, wenn du es da schaffst, schaffst du es überall. Der Satz, äh, Frank Sinatra... Ähm, der ist, äh, den lässt sich New York auch teuer bezahlen. Die Hotelzimmer sind einfach über über allemaßen teuer, die also in Manhattan zumindest, aber auch äh, jede jede jedes Airbnb Zimmer, jeder äh, jeder jeder jede Latte Macchiato an der Ecke ist einfach so unfassbar teuer. Da würdest du würdest du hier einen Vogel zeigen, und sagen, ihr habt sie doch nicht alle. So, das ist ja äh, sehr ja unfassbar. Ähm, diese diese Architektur der Stadt ist für Fotografen unglaublich spannend. Du kannst äh, unglaublich viele Motive mitnehmen. Und äh, ja, ich glaube, ich fliege da auch noch mal hin in 25 Jahren. Also jetzt nur noch in 20 oder hm. so, weißt du? Also Um, um das Idee. Ding vielleicht ja. noch mal abzusch- äh, hm. abzuschließen irgendwie. Hm. Und wer weiß, was ich da… Heb die, heb die Linse auf. <lacht> ja, die habe ich, hab ich hier im Schrank. Genau, also ich glaube, dass ich das noch mal tun werde. Aber ich muss sagen, es gibt andere spannende Städte, die man besuchen kann, die als Stadt einem unglaublich viel geben, unglaublich viel bieten. Ich war in Sydney, gerade jetzt vor der Pandemie, äh, hat mich unglaublich umgehauen, wie modern eine Stadt sein kann, die geprägt ist von Einwanderung und äh, man lebt in Sydney zum Beispiel vor, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, die mhm. durch Einwanderung geprägt ist und wo, wo man einfach das, das Positive aus aus den Leuten, die dahinziehen, mitnimmt und äh, mhm. wie, wie eine moderne Stadt aussehen kann, in der man sich wohlfühlt wo, ach, wo, wo einfach alles äh, ja für die Leute, die da Leben gemacht ist. So, es ist, war jedenfalls in Sydney, mein Eindruck. Und äh, das mhm. ist zum Beispiel so eine Stadt, wo ich sagen würde, da würde ich hinfliegen ohne Kamera, einfach weil man sich da unglaublich wohl fühlt. So und weil, weil, weil die Stadt einfach an sich sehr, sehr viel gibt und bietet. Da möchte man sein. So.
0: Hm, ja, ich kann mich gut erinnern, wir haben damals drüber gesprochen in, in, im Mantlas-Podcast, da kamst du zurück und war ganz, ganz, ähm, ja, radikal friedlich beseelt irgendwie. Ich bin aus dem Grund auch ein bisschen neugierig auf New York, weil ich mir denke, nette Begegnung. Und wenn sie nur Hi sagen und vorbeigehen in dieser Kulisse, das ist irgendwie schon, das muss man erstmal leisten, diese Stimmung zu haben dem Touristen gegenüber, wenn es so ist. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch. So bei Sydney komischerweise nicht. Ich kann dir aber auch null erklären, woran das liegt. Das ist für mich vielleicht ist Sydney, ist Sydney ist, ist beschreiben wir mal Sydney, vom, von der architektonischen Seite ist es doch nicht so eng, oder? Ist es ist doch viel weiter, oder habe ich es falsch? Ja,
2: viel weiter, viel weitläufiger, ähm, ganz viele unterschiedliche, ganz unterschiedlichen Charakter. In New York hast du halt äh, ganz wenig Fläche, die, die hoch gebaut sind, mhm. ähm, wenig grün. Du hast diesen Central Park in der Mitte, der riesig ist natürlich, wo du viel grün hast, aber in New York, äh, in, in, in Sydney, äh, was mich da fasziniert hat, ist, jeder, jeder, jeder wenn da gebaut wird, dass, dass jede Bauwand äh, sozusagen die, 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 das bemoost ist. Also man, man versucht unglaublich viel Grün in die Stadt zu bringen. Hm. Das liegt am Meer, du hast unglaublich viele Buchten. Äh, das ist einfach, also in Sydney kann man eine eigene Sendung draus machen. Das, ist, das kannst du nicht mit einmal so beschreiben und wahrscheinlich müsste ich erstmal wieder hinfliegen und von, von dort aus mit dir telefonieren, um das wieder richtig beschreiben zu können.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du Fotos? Du hast ja Fotos gemacht. Hast du genug Fotos? Dann können die Leute uns ja schreiben, ob sie diese eigene Sendung haben wollen. <lacht> äh, auch da, wollte ich wollte ja ein
2: Logbuch Australien machen und äh, den ersten Teil habe ich fotografiert. Der zweite Teil, den wollten wir eigentlich direkt anschließen, aber dann kam die Pandemie und wir konnten nicht mehr nach Australien. Das ist ja bis heute ja. relativ hm. schwierig. Also ich werde wahrscheinlich, werden wir jetzt einfach mal abwarten, bis ich die Lage beruhigt, wie wieder äh, entspannt reisen können und dann werde ich nach Australien zurück und werde dann wahrscheinlich das Logbuch Australien endlich äh, vollenden können. Aber die, 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 die Australien ist ein Kontinent, der ist so groß wie, wie, wie Europa, größer als Europa. Ne? Also mhm. das ist so, mhm. das kannst du nicht in drei Wochen machen.
0: Total. Das ist ja gut, dass wir dann nochmal in so einem Kontext hier sprechen mit dem Mikrofon vor der Nase, weil auf der anderen Ebene habe ich es schon quasi für erledigt betrachtet. Okay, cool. Da freue ich mich drauf. Ist ja geil. Lieber Steffen, ich kann mir vorstellen, dass du langsam duschen möchtest, nachdem du die Stunden auf dem panel vorher <lacht> verbracht hast.
2: Ja. ja, und mal frühstücken. Es ist mittlerweile 13 Uhr und ich habe ja noch nichts gegessen und liege,
1: stehe ja immer noch. Du?
0: Und du hast gute Laune, Steffen. Das
1: also voll das New York Feeling. Ne? Nichts gegessen. Ja, genau. Das
0: ich bin begeistert ähm, von äh, deiner Entspannung auch, Steffen. Finde ich gut, merkt man. Und äh, würde sagen, der Lars und ich knurpsen uns wieder in die Arbeit. Ähm, Lars, ich bin noch 20 Minuten weg, ja. ich muss noch einen Kaffee trinken und das Buch anschauen. Lieber Steffen, wir hören uns auf anderem Wege und äh, ja vielleicht auch hier nochmal. Schauen wir mal. Vielen Dank für deine Zeit, Steffen. Ah, alles klar. Sehr Grüß sehr ganz zu Hause und äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wir verpacken die ganzen Links in die Shownotes und in das Episodencover in der Foto-Community. Da geht es äh, auch zum Shop vom Steffen und überall wo ihr Informationen zu dieser Sendung findet. Vielen lieben Dank.
1: Danke euch und bis bald. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Genau, ihr Lieben. Wir hören uns dann am Sonntag und bis später. Tschüss.